0: Como el sol que luce siempre tras la noche. Como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría. Como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Zambi, Sol Invictus, In Lux Veritas.
1: Jorge de Luis Borges que de los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro todos los demás son extensiones de su cuerpo solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria ¿y cuánta razón tenía Jorge Luis Borges? porque el libro es ese amigo que nunca te abandona es esa historia esa imaginación esa cultura esa identidad que dota a las personas que lo leen a los pueblos que leen estos libros el libro sin duda es el invento quizás más importante de la humanidad junto con el fuego, por supuesto pero estamos hablando de cosas distintas porque el libro un libro te da libertad un libro te da información un libro te hace ser mejor persona puedes viajar con él Puedes encontrar el amor de tu vida también en un libro. Puedes también emocionarte con esas historias. Y sin duda, siempre avanzar en pos de la verdad. El libro es el tema de hoy, aquí en Sol Invitus de Radio Sanbi. Y para hablar de él largamente, no solo de su historia, sino también de esos libros que nos han marcado a nosotros y a otros invitados que hemos tenido aquí en Radio Sanbi. Y como siempre ha mirado, tengo para empezar este programa a Luis Silva. Luis, muy buenas.
2: Pues muy buenas. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Vamos a pasar un rato muy agradable porque los libros... ¿Qué te voy a decir yo de los libros? Sí, soy, soy un enamorado de los libros, ¿no? Y, y me ha gustado muchísimo leer siempre, ya hasta desde pequeñito. Me ha gustado leerlo. ¿no? Libro para mí es igual a conocimiento. ¿eh? Luego hablamos, si quieres, de... La, de ¿Qué significa un libro en términos de simbología? Bueno, eh, encantado de que hablemos hoy de la historia del libro, de que hablemos también de nuestros libros preferidos, uh -huh. de que hablemos también de nuestros libros, es decir, escritos por nuestra, por nuestra mano. Claro, ¿no?
1: porque es otra cara que también hemos hemos visto y padecido también, Luis. Sí, no,
2: <risa> eso que dicen, ¿no? que en una vida pues, hay que tener un hijo, plantar un árbol... Y escribir un libro, pues yo ya he cumplido, ¿eh? yo creo que he cumplido con creces, ¿no? O sea que, en fin, bueno, encantadísimo también de tener aquí a Ana, me he adelantado, pero es que hay que decirlo, estoy encantado de que Ana Estamos esté aquí
1: encantadísimos, por supuesto. Y, y tener
2: una voz femenina hacía ya tiempo que no venías y bueno, ya sabes que te, te queremos aquí, te queremos entre comillas ya en grande y también te queremos aquí, ¿no? O sea que vamos a tener un programa muy muy interesante. Pablo, bueno, ya lo presentas tú. Adelante, y, Luis. Y a Gaby, si quiere decirnos algo sobre los libros, pues eh, pues también.
1: Por supuesto, nuestro invitado Pablo López, que también nos, nos tiene cosas que contar, siempre ahí con las cámaras. Gabri la, al otro lado de la pecera. Y hoy también tenemos sorpresas. Dijimos al principio de la temporada que tendríamos nuevas secciones, nuevos invitados y nuevas sorpresas. Y hoy vamos a estrenar una de ellas nos va a acompañar Alex Loro. Alex Loro es un, un viejo amigo ya nuestro también, de que seguían los misterios nos miran. Alex Loro también es escritor, informático, pero hay algo también que destaca de Alex Loro, que es, es un poeta. Y creo que qué mejor tema para empezar su andadura en este programa que hablar sobre libros, y en este caso... Un poema que nos os dejará a todos, sin duda, con el aliento en la boca. Pablo, ¿qué tal?
3: Pues, encantado de estar aquí de nuevo y liado con las cámaras, muy contento, con muchas ganas. Y además un tema que, que seguro que va a llenar las dos horas. Tenemos alguna cosita, como has dicho, preparada, pero yo creo que se nos irá la boca, literalmente, hablando sobre libros, porque... Es una pasión de todos los que estamos aquí, al menos así lo creo yo. Y también será interesante temas como los libros digitales, si estáis a favor o en contra. Final, yo no. yo, soy, favor, yo muy, soy muy favorable, o que tú has dicho que te hacen mejor persona, pero también te pueden hacer peor persona. No todos los libros son buenos.
1: Eso es un debate que tendremos después, sin por duda supuesto. alguna. Y por favor, recuerda nuestras redes de contacto y sin duda, yo creo que se pueden poner en contacto con nosotros para que. ...nos dejen un poquito sus libros favoritos...
3: ...estoy saliendo yo todo rato en pantalla...
1: ...ahora... ...para que nos expliquen un poquito... ...digamos, nuestros oyentes... ...qué libro les han marcado... ...qué libro les ha gustado... ...por favor, dejad los mensajes... ...porque hay que decir una cosa... ...nosotros todo lo que enviáis... ...lo leemos con muchísimo cariño... ...lo malo que a veces por tiempo... ...no nos da tiempo de contestar... ...ya nos gustaría contestaros a todos... Pero sí que vamos a leer y sin duda estos estos libros que nos dejéis intentaremos leerlo en el próximo programa como una sección pequeña sección del de oyente
2: ¿os parece bien? Oh, encantado. no encantado claro
1: que sí pues adelante muy bien y ahora sí vamos a comenzar Sol Invictus de Radio San B. Y es que mucha gente se, se pregunta ¿qué, ¿Cuál es la definición la definición de libro? Vamos a ver, la UNESCO plantea una opción para definir lo que es un libro, ¿no? Y en este caso, para que sea un libro, tiene que tener como mínimo 49 páginas. 49 páginas. Los nuestros entra Luis. <ríe> es un libro los nuestros. Pero claro, para los historiadores, un libro... Es todo aquello, cualquier medio de preservación de información. Incluida incluso podría ser también la memoria humana. Y por supuesto, antiguamente, ¿dónde se grababan las letras? ¿Dónde quedaban impresas esas historias en piedra? Por ahí viene, por ejemplo, epigrafía, etc. Uh -huh. Y más tarde, otra serie de, de elementos donde el ser humano quería dejar constancia, una vez inventada la escritura, que hablaremos también de dónde se inventó la escritura, por supuesto... Y para dejar imprenadas estas historias. ¿Dónde se inventó la escritura? Todo el mundo sabe, ¿no? Aproximadamente hacia el 4500, más o menos tenemos constancia, quizás en Mesopotamia. Y esta escritura se llamaba cuneiforme. Estas tablillas cuneiformes tan famosas que seguramente podréis estar viendo ahora mismo esas imágenes maravillosas de esas...
3: En unos segundos. <risa>
1: Estas tablillas, yo he podido ver varias en el British Museum, he podido ver varias y realmente son fascinantes, ¿no? Porque la escritura en realidad nació como una necesidad. Cuando los templos se dieron cuenta que tenían que contar, el qué, pues las entregas de las gentes y hacer sus, sus cosas, ¿dónde dejar todo eso? Pues por escrito, en un soporte. ¿Cuál era el soporte? El barro. El barro en estas tablillas... Y entonces, con esta escritura cuneiforme que tiene forma de cuña, estas letras que hacían en Mesopotamia, pues aquí podían de esa forma escribir, dejar en este barro que después era cocido. Y al cocerse, pues quedaba totalmente estas palabras escritas para la eternidad. Claro, en Mesopotamia, ¿cuál es en realidad el primer.? O sea, ya hemos dicho la definición del libro, pero ¿cuáles serían las primeras historias que quedaron reflejadas? Bueno. Tenemos sobre todo el poema de Gilgamesh. Qué curioso, siempre hablamos normalmente ahora de poemas. ¿Por qué? También hablaremos después de la Eliada, por ejemplo, de la Odisea. ¿Por qué son poemas? Pues una cosa muy sencilla, porque es una forma muy fácil de recordar en la memoria. Algo que combina, algo que es el, que la, nuestra capacidad es capaz de decir, de hablar, de cantar. Y estas historias antes de ser recogidas por escrito fueron pasando de viva voz de una persona a otra y eso es realmente algo maravilloso claro, estas historias como hemos dicho, Gilgamesh esa historia ¿no? de en busca de la vida eterna es, es un mito realmente increíble porque incluso sale el primer fantasma de la historia escrito y todo pero es que hay más porque no solo se trata de, de historias porque fijaron Gilgamesh también hay un gran diluvio, uh -huh. qué casualidad que esto se repite en la historia también, los grandes diluvios, ¿no? Pero es que también hay el código de Amurabi, el famoso código de Amurabi, y aquí tenemos, quiero aprovecharlo, tenemos a un abogado. ¿Qué es el código de Amurabi, Luis?
2: Bueno, pues son más o menos poquito las normas o la, las leyes que podían haber. En, entonces en la época, ¿no? Que tiraba mucho también del ojo por ojo y esas cosas. ¿eh? O sea, que hay que pensar que la moral de, de la época, pues eh, claro, no, no era la misma que la, la moral de hoy, ¿no? Eh, yo creo que hay una parte de, del código de amoravi que seguramente pasa después a los, a los egipcios, ¿no? Y, y está, pues, en, en, en el papiro del escriba una no, ¿no? Hablar de eso nos, nos llevaría un poco de tiempo, ¿no? Pero es el, el juicio de las almas, ¿no? Eh, que eh, hay una serie de, de personas arriba, en, 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 cuando ves el, el ese, ese libro de los muertos reflejado en forma de dibujo, ¿no? que es un juicio por el que pasa un alma, pues aparecen una serie de escribas en la parte de arriba de esa imagen, que básicamente es el jurado que le va haciendo toda una serie de preguntas para ver si se había portado bien o no se había portado bien el esa persona, ¿no? Cuando estaba viva, ¿no? Y entonces eh, las preguntas eh, siempre se le formulan, por ejemplo, alguna de ellas, ¿no? ¿Tú causaste alguna vez un desvío en un río? Fíjate, eso era un considerado una. ¿eh? Una falta. Una falta. Entonces, claro, hay que pensar que ahí estaba el alma, ¿no? El, hay una báscula donde está el corazón del fallecido, porque es la sede del alma, el corazón, y ahí están las emociones, y ahí es donde está si era bueno o no era malo, ¿no? más que en el cerebro, es decir, en el, lo que es el, el corazón, ¿no? es donde está es la sede de las emociones y, y desde en las tradiciones antiguas es la sede del alma. ¿no?
0: Claro. En el
2: otro lado de la platilla está la, la pluma de la verdad de la diosa Maat. Y entonces, la pluma de la diosa Maat, la diosa de la justicia y la verdad, es el punto ponderante, ¿no? O sea, ahí se va a mover el peso del corazón, tiene que pesar como mínimo, como esa pluma de la verdad, porque es la exigencia mínima, ¿no? Entonces, claro, hablando de esos valores de la época, por ejemplo, decir, robaste ofrendas a, 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 a los dioses, los dioses. ¿Eh? Claro, hoy en día, pues claro, sería como irte a, a robar la, la cestilla de la iglesia, ¿no? Pero bueno, cosas así, ¿no? Me acuerdo de otra, por ejemplo, ¿eh, pescaste con carnaza de pescado. Es decir, no podías pescar con carnaza de pescado, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que a nosotros hoy nos pueden parecer... Evidentemente no matarás, no robarás, que básicamente de aquí también sale los diez mandamientos, salen de aquí también, es como una cronología de la historia. Tú hablas de la, del diluvio de Gilgamesh, y si comparas el diluvio de Gilgamesh con el diluvio que está en la Biblia, pues es que son prácticamente calcaos. Luego, Exactamente. Tiene que venir el, ese diluvio de una fuente anterior, y una fuente anterior de las más antiguas que tenemos pues es el mundo mesopotámico, ¿no? Los sumerios, Exacto. ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, es curioso ver... El código de Don Moremis, bastante durillo, ¿eh? Sí. O sea, sí, Es sí, bastante sí, sí, de patapam, patapam, patapam. Parece que los, los eh, eh, egipcios igual eh, lo, lo suavizaron un poco, ¿no? Pero me parece, si no recuerdo mal, que eran 40 preguntas los que se le formulaban, y algunas tan curiosas como las que he dicho, ¿no? Todo dependiendo de la moral de la época, lo que ellos consideraban algo muy grave, ¿no? Que, por ejemplo, pues eso, ¿no? En
1: fin, y, claro, es que has hablado, por ejemplo, del papiro. Claro, es que en Egipto ya tenemos otro soporte de la escritura que sería el papiro. Uh -huh. Muchas veces preguntará, ¿el papiro qué es? El papiro en realidad es una planta que nace en la ribera de los ríos, en este caso del río Nilo, y con el tallo se hacía lo que era en esta forma el papiro y se podría escribir de esta forma
2: dentro del papiro. Pero es que, después, ya en Grecia, también... giros que se enrollaban. Que se enrollaban. Pues se ponían dos maderitas y se enrollaban a veces, o a veces incluso no. Y hay uno, que me parece que es el más largo del mundo, que mide 16 metros. Sí, o sea, sí, sí, sí Apaga y sí. vámonos escribiendo durante 16 metros. Eh, exacto. ¿Sí? Hay uno bastante grande también, que es el manuscrito de George Ripley, de un alquimista, que también es bastante grande, ¿eh? No recuerdo lo que mide, pero, pero igual, no sé, igual ahora digo una tontería, pero igual mide tres metros, ¿no? Eh, o, o dos metros, ¿no? Pero claro, imaginaros un, un papiro ahí, con dibujos, eh, bien, ahí hermosito, y, ala, y ahí tirando de, 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 de lo que es el papiro, ¿no? Exacto. Pero a mí me gustaría hacer incisos, porque a ver, a ver. si me dejas hacer un inciso, ¿no? Porque el libro está relacionado con la escritura, es evidente si no hay algo ahí metido dentro, o con la pintura o con los dibujos, porque no solamente eh, la información llega a través de letras, ¿no? sino que llega a través muchas veces de, de imágenes ¿no? que ahí la alquimia tiene mucho que decir porque muchos eh, alquimistas más que escribir, lo que hicieron fue dibujar ¿no? pero fíjate ¿no? Eh, realmente la escritura cuneiforme estamos hablando del siglo IV no, es cuarto, milenio cuarto milenio antes de, de Cristo. Pero tenemos protoescritura anterior. Los chinos, por ejemplo. Es más, tenemos, sí, me parece que se llama escritura vinca, que es del, de la, del sur de Europa, o sea, que igual nos afecta a nosotros también, que es una protoescritura, que dicen que puede llegar al, al, al siglo, al, al séptimo milenio antes de Cristo. Claro no sería una escritura uniforme pero, pero son signos, símbolos que seguramente un significado tendrían. ¿Sabes? Por supuesto, sí. Entonces, claro, el que conocía este símbolo sabía de qué se trataba. A lo mejor aparece un menir con inscripciones grabadas. Claro, el que conocía eso sabía si eso tenía algo que ver con el territorio de una familia, de una tribu, a lo mejor una tribu que se identifica este territorio es mío, no lo sé, pero que existe una proto una protoescritura y hay varias, ¿eh? Está, por ejemplo, una china que no recuerdo cómo se llama, que también se la considera muy antigua. ¿eh? Y, y, y esto no, no sabemos prácticamente nada. ¿Qué sabemos de los íberos? Yo no sé los íberos, esa escritura de los íberos, ¿no? Que no que, que bueno, no... los íberos
1: sí que estamos hablando ya del siglo V Cristo, muy posteriores. Muy post... uh -huh. Y sí que tenemos eh, sus caracteres que siempre decimos, ¿no? Que sabemos leerlo, pero no sabemos uh -huh. lo que significa, lo que nos querían decir los íberos. Y sí que es verdad que. Por ejemplo, a Vázquez Ois, que hemos tenido sí. ah, en Italia, sí, por ejemplo, sí, sí. que hacía referencia que en Andalucía hay una, estas proto-escrituras -es que quizás ella nos dice que podrían ser más antiguas
2: que las de Mesopotamia. Estamos hablando de Tartesos, en la zona de Tartesos. La zona de Tartesos, En toda hablando, zona mucho más de Andalucía, antiguo. en claro. eh, capas de tierra, eh, pues que han podido determinar que podría tratarse pues, como una escritura más antigua incluso de... ¿Qué? ¿Y esto cómo se llama? Eh, no sé qué acaba en Tepe, no sé qué Tepe, que, que tiene 10.000. A ver si lo pronuncio eh, bien. Eh, no sé que qué hoy tepe. estoy con
1: la pronunciación tec,
2: No sé, ¿tepic? ¿Sabéis no qué me refiero? A elitec, elitec. Sí, sí. ¿Vale? Es decir, <risas> aparecen ahí eh, animales, pero también aparecen signos. ¿Esa sí. es una protoescritura? Es decir, cuando alguien iba ahí, eh, ¿podía tener una referencia de lo que eso significaba? Es que
1: te voy a decir más, y a veces en, estos, en este programa lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo yo en mis, en mis búsquedas de con los íberos y todo eso eh, encontré una referencia en unos poblados íberos de Badalona en, en Cambuscá, que se encontró una gran piedra gigante, ¿no? eh, de forma de triángulo con una especie de, bueno, un, un sol y con unos caracteres alrededor, unos caracteres que no son íberos, no son íberos y, según las últimas referencias que tengo, podrían ser protoindoeuropeas Indul No sabemos la edad que puede tener esa, esos caracteres Cuando se, se hicieron, no tenemos referencia. Porque, por desgracia, quien ha seguido un poco nuestros programas sabe que esta pieza desapareció en los años 60, 70, aquí en Badalona. Desa desapareció. Voy detrás de ella todo este tiempo He preguntado en todos los museos, me he internado y no aparece. Y me parecería importantísimo poder estudiar esta escritura que estaba, que está dibujada por otros, cuando la descubrieron estaba dibujada, etcétera, etcétera, uh -huh. pero desapareció. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que antes de Mesopotamia existían escritura, forma de, de, de relacionarse, forma de guardar las historias de alguna forma para siempre, para, para los demás? Seguramente sí. Pero no tenemos constancia fehaciente hasta la fecha de ello. Por eso en los libros de historia, uh -huh. siempre en las clases, siempre contamos que la escritura se inició en Mesopotamia. Uh -huh. Que algún día eso cambie. Yo estoy casi convencido que algún día cambiará. Pero uh -huh. estas cosas van muy despacio en la, en la universidad, a nivel académico van muy despacio. Y aunque tengamos fehacientemente que eso cambió, tardarán por lo menos 10 años en que lleguen a no. las escuelas y las universidades.
2: Bueno, pues vamos a hacer un inciso sobre la, para el que esté interesado. En, me consta que en, en la Universidad de Santiago de, de Compostela, en la Pontificia, puedes estudiar escritura uniforme ¿eh? escritura sumeria. Sí. Y jeroglíficos también, o sea, la, sí, sí, sí. Eh, a, a nivel universitario. Es decir, hay alumnos que están estudiando ah. cuneiforme, que dicen que es bastante difícil, ¿eh? por cierto. Por cierto, Pablo, que tú
1: conoces... ¿Cómo se llaman los reptilianos? No. Oh, oh, oh,
3: oh. Oh, ahí vamos mal.
1: David Icke, ¿no? ¿Cómo era?
3: Eh, del, el reptiliano mayor del reino, David Icke. Pero, vale, pero el que escribió el, el... ¿Te refieres a Enkil o los personajes Enkil. a los que... No, el basa. que se
2: inventó las
1: historias no, a
3: través el, de el, el Sichin. El... Sacaría Sitchin. Sitchin. Sitchin.
2: Sitchin. que murió, ¿no? Que... Sí,
1: pues esto sabemos lo que estamos a a nivel un poquito académico, con otras personas que sí que han estudiado de verdad esta escritura, que es dificilísima, como dices, Luis, mm. es algo terriblemente difícil, claro que este hombre se inventó bastante. Lo siento hombre. mucho por sus seguidores, que seguramente mm. algunos estarán, pero se inventó muchísima de, de, de esta parte. Claro, porque interpretar algo algo muerto desde hace
2: milenios, es muy difícil
1: hacerlo, Luis. Bueno,
2: pues te voy a explicar una aventura. Me parece que el hombre se llama... Ay, Recio creo que se llama, qué pena. Hace muchos años estuve en un congreso en Ávila y tuve la gran suerte de, bueno, pues de escuchar en conferencia al gran experto en escritura cuniforme de España. Es un sacerdote. Y eh, nos hizo una exposición maravillosa del mundo de Mesopotamia ...a través de la escritura cuniforme. Él trabajaba entonces en Roma, en el Vaticano, y su trabajo era eh, descifrar las eh, tablillas ¿sabes? que tienen allí en el, en el Vaticano. Eso por una parte, pero la, 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 la parte eh, más bonita es que bastantes años después estuve en un congreso en Santiago de Compostela... ...y volví a escuchar a este señor... Y Recio creo que se llama, no me acuerdo el nombre. Bueno, eh, entonces eh, era sobre. Eh, ah, la, ¿Cómo era la, la misericordia? Era, él hizo una exposición sobre la misericordia, el concepto de misericordia en el mundo eh, sumerio, ¿no? Y recuerdo que empezó <ríe> la, la conferencia más o menos con estas palabras, ¿no? Eh, estoy muy agradecido por, por poder estar aquí en Santiago de Compostela y hacer esta conferencia que no hubiera podido hacer en, en Roma. Es decir, eh, dio a entender que, que pues incluso la Biblia o los conceptos de moral que están en, en la Biblia no son una creación no, del supuesto, cristianismo. No. ¿no? Y vino a dar a conocer que prácticamente la fuente era el mundo sumerio, ¿no? Y esto creo yo que no, no, no... Bueno, me perdone el señor Recio, yo no sé si voy muy acertado o no, pero me da la sensación de que esto, pues, eh, produjo que se le vetara igual un poco, ¿no? Yo también, también vi escritura con en tablillas porque este señor Recio era el director del Museo eh, Bíblico de León, donde había eh, tablillas, porque era un experto en, en esa materia, ¿no? Y desgraciadamente ahora mismo ese, ese museo en León, eh, creo que está cerrado porque se lo quiere llevar a, a, a otro lugar y creo que está, no sé si está trabajando en, en hacer una, un museo en, en el pueblo donde nació, que creo que también es de León, y llevar allí sus piezas, ¿no? Porque es, a pesar que estaba subvencionado todo ese tema, ¿no?, por, por alguna gran industria o una gran empresa que falleció el mecenas y entonces pues creo que tuvo que retirar de allí toda su colección impresionante, y habérsela y a llevado, ¿no? Y seguramente pues estará intentando, creo. Al menos la última noticia que tengo es que quería pues llevársela a su pueblo de nacimiento y, y crear allí un centro, ¿no? de interpretación de la escritura uniforme etcétera, etcétera. Bueno, es una introducción que mira, me ha gustado comentarla porque se me ha venido a la Jesús mente Jesús García Recio Jesús ser? García Recio, sacerdote, el León, Museo Bíblico, ¿verdad? Pues ahí Jesús García Recio, sí. Y además, la tercera cuestión es que me lo presentaron y eh, hablé con él un rato era una persona tremendamente humilde y recuerdo que, que el día me lo presentaron me parece que fue el primer día del congreso y el segundo día del congreso llevé un libro de los míos de alquimia y se lo, mm. y se lo ofrecí ¿no? Porque, por agradecimiento no de alguna manera pues a, la, a, a su sencillez, a su humildad a hablar de la misericordia en conceptos de Sumeria cuando exactamente el concepto que nosotros podemos tener es en misericordioso es exactamente el mismo, o sea que lo tenemos heredado esto y otras tantas muchísimas cosas que hemos heredado de esa cultura, que no somos conscientes ha habido una yo creo que un traslado básicamente de, de Sumeria Egipto sobre todo porque eh, todo ese conocimiento va luego a Grecia como sabemos los, los griegos, los grandes filósofos la mayoría tienen sus viajes a Oriente, van a Egipto donde está la cuna, se van a toda esa zona que es donde estaba el conocimiento no y luego va a parar a Grecia y de Grecia eh, bueno, el, el otro día, no para, para este programa, yo no lo sabía, por ejemplo, todo el mundo habla de la Biblioteca de Alejandría, y luego me di cuenta de que existía otra, que era la Biblioteca de Pérgamo, que el pergamino viene de ahí, de Pérgamo, Correcto. y era una eh, biblioteca, la segunda en importancia, ¿no? después de la Biblioteca de Alejandría. Y claro, y no hablamos de ella, ¿no? Y la tenemos también incluso más cerca, porque de aquí en el mundo en el, en el mundo griego, ¿no? Quizá algún día, no sé si pudimos dedicarle un programa a la biblioteca de, de Pérgamo, que dicen que tenía entre 200 y 300 mil volúmenes, cuidado, ¿eh? O sea, que, que es... Y, y, y ya digo yo, manifiesto desconocer pues cualquier cosa sobre esa biblioteca que ha aparecido estos días, ¿no? Eh, a mí y, y buscando pues el tema de un poquito la historia del pergamino no es decir y claro. aparece en la biblioteca de, de Pérgamo es que
1: justamente es eso el siguiente paso después de dejar el papiro el siguiente soporte es sin duda el pergamino y el pergamino según cuenta la historia no lo, se lo se lo inventó de alguna forma un rey de Pérgamo que el, el pergamino no es más que el, serían lo que sería, sería una piel curtida, una piel uh -huh. curtida de un animal. Sí, de ovejas, sobre todo de carnero. Exacto. Y de esa forma el pergamino pues se puede escribir. ¿Cuál es la diferencia con los demás soportes? Pues que es también bastante más duradero. Uh -huh. Duraba más, de alguna forma. Y de esta forma, por ejemplo, en Grecia, porque ya estamos hablando de Grecia, claro, en Grecia tenemos los filósofos, los grandes de filósofos que nos han dejado Mucho, muchos de ellos, y tú sabes mejor que nadie, Luis. No han escrito los libros no. ellos mismos, pero sí que tenemos, por ejemplo, Homero, el gran Homero, lo que nos dejó en teoría. Pero claro, Homero, todo el mundo dice sí, sí, que sí que existió, sí, sí. Pues hay dudas de que existiera, <risa> hay muchas dudas científicamente de que existiera Homero, el creador de la Ilíada y la Odisea. Incluso no tenemos fecientemente, no sabemos al 100% si el creador de la Ilíada y la Odisea es la misma persona. ¿Por qué? Porque está escrito de, en forma de poesía, para que se pueda contar verbalmente. Claro, y de esta forma sabemos que es algo oral, que se transmitía oralmente. Por lo tanto, Homero, más que el, el escritor, si, si existiera de alguna forma, más que el escritor, fue el que recopiló estas historias y las escribió. Homero, estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, antes de Cristo. Claro, al principio, estas historias de la, la Odisea y, y la Iliada cambiaron, sin duda, la mentalidad del mundo griego. Son el baluarte, porque cada civilización, cada cultura... Tiene sus, sus obras, ¿no? Tiene sus obras que mantiene, de alguna forma, unidas, unidas esas regiones. Y en Grecia estaba la Iliada y la Odisea, sin duda uh -huh. alguna. La Iliada, todo el mundo sabe que la Iliada, mmm, pues, por supuesto, es la, la batalla, Ilión, que significa Troya, Troya que es la batalla que tuvo Troya contra los griegos. Hubo durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, dudas de la existencia de Troya. de Troya hasta que Sliman descubrió Troya existía, Troya está en la zona de Turquía en la costa de Turca y sin duda era una zona de comercio importantísimo ¿no? porque fijaros que hacia hacia el norte tenía la zona del Mar Negro, etcétera etc. ¿no? Es para comerciar con la parte que hoy es Rusia y por supuesto también con la zona de Oriente y con la zona también del Mediterráneo era un punto estratégico importantísimo. Por lo tanto, sabemos que sí que existió Troya y hubo esa guerra. Claro, después ya Aquiles, Héctor... El caballo, ahí... Odiseo... Son ya más... El caballo ese
2: gigante donde claro, se metieron ahí... Bueno, no sé, pero...
1: Son más mitos y leyendas. Uh -huh. Y, por supuesto, una de las consideradas cumbre de la historia de, de la literatura... ...es la Odisea... ...que es el viaje de Ulises... ...después de o Odiseo... Uh -huh. ...después de esta guerra contra, contra Troya... ...su viaje hacia su casa... ...que tardó... ...más de 20 años en llegar... ...¿por qué? ...porque los dioses estaban cabreados con uh -huh. él... ...porque había ideado en teoría... Esta, ...lo del caballo de Troya... no ...para que se metieran dentro uh -huh. los griegos... ...y poder atacar a Troya desde dentro... ...y los dioses pues se enfadan bastantes... Y bueno, la verdad que pasa una de aventuras increíbles.
2: No sé si habéis leído La Odisea. Uf, hace tiempo. Y Mucho tiempo, y, sí. Entonces, aventuras, son los argonautas, Ajá. ¿no? estáis metido, ¿no? ¿O no? Ese, esa, eso. ¿No está ahí dentro o no? No, no, eh, esa no es el, es, eh, y el
1: vellocino de oro, sí, y el de oro, no está ahí, son otras historias. Vale, vale. Pensaba que era? estaba
2: dentro de, de... Ya no me acuerdo. El es el, el que se enfrenta, por ejemplo, el, sí, al el, polifemo, el, al, el, polifemo el, al gigante sí, sí, el, un esa, es de un ojo, las, las sirenas. Bueno, exacto, las, sí. Las pero sirenas. yo pensaba que también estaba ahí metido el, ese viaje de Jason, el Jason y los Hasón argonautas. Jasones y Arunatos y el Bellocino de Oro. Sí, busca, claro, la búsqueda del esto, esto
1: tiene mucho que ver con la alquimia también, Luis. Por
2: supuesto, por supuesto.
1: El de, famoso Biocino de Oro. Pues bien, pues la Odisea marca no solo a la civilización griega, sino que después a la occidental, a través de Roma, y por supuesto en nuestros días en Occidente, la Odisea es uno de esos libros incomparables que todo el mundo tiene que leer alguna vez. Aquí he de confesar que a mí me gustó más la Iliada <risa> Con la Ilíada, la verdad es que disfruté muchísimo más. Sí que hay elementos muy mágicos, ¿no? la intervención de Dios, etcétera, de los dioses. Pero yo creo que refleja muy bien lo que fue esas guerras, en la antigüedad en la que los reyes combatían, Luis. <risa> claro. Estaban delante.
2: ¿eh? Estaban delante, los, los reyes
1: combatían. Y era más una, una guerra de, de uno contra uno. Es decir, donde el honor estaba presente. Sí. Bueno, no estaba presente.
2: La arete griega que se llama, ¿no? El valor del guerrero, pero no solo el valor y la fuerza que tú manifiestas en combate y la valentía que manifiestas en combate, sino también la tuya interior como mm, moral, ¿no? O sea, uh -huh. como una persona correcta, ¿no? Hon honorosa, honrable, ¿no? De alguna manera, honorable. Claro. La arete. Sí.
1: Y por supuesto. ...la creación literaria... ...de los filósofos griegos... ...Luis, tú que, que... sin duda has inundado tu vida... ...de estos libros... ...de estos filósofos... quiero algunos de ellos...
2: ...pues mira... uno de los últimos que... que he leído, ¿no?... ...es... Eh, ...bueno, he estado leyendo a Plotín últimamente, ¿no?... ...sobre el alma, etcétera, ¿no?... ...sobre la belleza... Eh, ...Platón, el banquete de Platón... ...que lo he leído... ...pues así con un poco de intensidad un par de veces... Y, y descubrir, eh,
3: pues no sé... Pff, ¿El pues, banquete de Platón es donde habla del mito de las cavernas? Pues sí, sí, sí,
2: bueno, ahí podrías asociarlo Más también, ¿no? Pero sobre todo, el banquete de Platón habla sobre el amor, uh -huh. sobre Eros, ¿no? Ellos deciden eh, juntarse los filósofos y, y hablar sobre el amor, bueno, sobre Eros, ¿no? Y entonces hay varios filósofos ahí uno llega a la mitad de la conversación más que nada, el banquete ya como tal, no es banquete, sino es un simposio. y un simposium mm. es el post-banquete lo que nosotros diríamos, ahora nos tomamos el gin-toni después de comer, ¿no? O, o la copita, pues es eso ¿no? que se ha traducido como banquete pero en realidad sería un post banquete ¿no? y allí cuando ya se han puesto de vino y tal ¿no? como alguien que se ha puesto hoy de moscatel y tal que no voy a decir el nombre ¿eh? que ha venido bien <risa> bueno pues entonces empiezan a, a deliberar y decir, eh, bueno, hoy de qué hablamos ¿no? porque debían juntarse seguramente muchas veces y el tema es el Eros, que es el dios del amor ¿no? y entonces está allí Sócrates que es el que interviene al final, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a hablar sobre el amor, lo que cree sobre el amor, cosas realmente preciosas, ¿no? Es decir, más o menos que eso con amor, pues uno llega hasta si desde ahí, a humillarse, ¿no? Es decir, y sobre todo, pues el mensaje que al final da Sócrates, ¿no? O sea, el amor es una vía de conocimiento, es una vía de realización personal para despertar. Y empieza a explicar un poco pues las enseñanzas que recibió de Diotima de Mantinea, que era una sacerdotisa griega de Apolo del siglo V antes de Cristo, castísima, según dice él, ¿no? y que le explica cuál es el, el sentido del amor de verdad. ¿no? El amor de verdad es el amor incondicional, el amor que implica rendición, el amor que dice, pues hágase mi tu voluntad, refiriéndose a la voluntad de, de Dios, si tienes que anteponer eh, incluso tu vida por un, por un ideal, o, eh, es decir esa es, y ese es el, el, el tipo de amor pues, que hace despertar a una persona. ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, no porque dice que... Eros es el mediador entre lo divino y lo humano, fijaros, ¿no? Eros es el mediador entre lo humano y lo divino, o sea que tenemos, el, como te diría yo, el canal necesario para traspasar del mundo humano, si quieres llegar al mundo divino, te está diciendo cuál es la herramienta que tú tienes ah. que utilizar, que es el amor, ¿no? Y luego te enseñan pues cómo, cómo amar, ¿no? Y cómo esto, este, esta enseñanza sobre el amor y cómo amar, ¿no? se va trasladando como vía iniciática a lo largo de la historia. Y esto es algo que he descubierto pues hace dos años para acá. Y me ha quedado me ha dejado impresionado. ¿no? Y cómo incluso cuando ellos hablan de la verdad, de la veritas en mayúscula, o de la belleza en sí, la belleza en sí es un estado de conciencia alterado. Es decir, ellos cuando te hablan de la belleza, te dicen que en realidad no hay nada en este mundo material que pueda ser comparable a la belleza de verdad, que es a un estado de conciencia diferente, a un estado de unión con la unidad, con la fuente, con lo que sea. Y entonces te dicen, cuando tú has llegado a ese estado, entonces sí, de alguna manera puedes entender que la belleza material no tiene nada que ver con la belleza eh, espiritual. ¿no? Y de eso habla Platón en, en el banquete, es decir, del amor y de ese tipo de conceptos. Platino recupera. Por ejemplo, eh, la Eneada es el libro de, 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 de Plotino, es, bueno, no, no lo hizo... La eh? Eneada, sí. La Eneada, la Eneada ¿no? Eneada, que, la, que es la... nueve, que significa nueve. Exactamente, porque son nueve libros, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, pues Porfirio uh -huh. eh, se pasa cuatro años en su casa y decide, como no quería escribir, porque es lo que tú decías antes, los grandes filósofos no quieren escribir, no. Y bueno, pues <risa> vamos a ver si soy capaz de sacarle información al maestro, ¿no? Y entonces pasa cuatro años con él, cuatro, cinco, seis años, no recuerdo, y, y entonces, claro, va escribiendo la enseñanza que el, el, el maestro le dice, que no es más que recuperar las enseñanzas de Platón. O sea, Plotino es un neoplatónico, estamos hablando del siglo III, cuando Platón es del siglo V Cristo y Plotino es del III. O sea, 800 años más tarde, un personaje como Plotino, que es un místico, ¿eh? recupera el mensaje de, de Platón, y recupera otra vez el mensaje de, de la belleza, el mensaje del amor, que hay que despertar a través de amor y bueno, y Plotino me hace gracia pues cómo lo define, ¿no? a. perdón, Porfirio, cómo define a Plotino, ¿no? cuando dice que lo vio cuatro veces aunarse con Dios, ¿no? Es decir, bueno, cuatro veces qué significa eso de aunarse con Dios, ¿no? es decir el tío, pues, de, como si desapareciera en el sentido, eh, pues, de ahora no está aquí, en el sentido de decir, bueno, ahora está, pues, con una conexión por ahí superior, ¿no? Y el tío está, pues, desconectado, ¿no? Eh, ya puedes decirle así y llamarlo que no, el hombre no contesta porque está, está, en, su, está, en, está su, en su limbo, no, en su mundo percibiendo el sentido de la unidad. Y los que perciben ese sentimiento de la unidad se vuelven grandes escritores, grandes sabios, grandes filósofos porque les fluye ya el conocimiento y la sabiduría, ¿no?, les fluye. Pues, ¿qué decirte, no?, es decir, o leer lo que se dice sobre Pitágoras eh, y otros grandes maestros, ¿no?, la verdad es que entrar en ese mundo y poder percibir de qué están hablando, cuando, claro, es que hay mucha confusión, por ejemplo, cuando, cuando yo estudiaba eh, la EGB, y, ¿no? pues, pues, claro, se hablaba del mundo ideal de Platón, del mundo de las ideas, te explicaba unas cosas que yo no entendía nada, ¿no?, y luego ahora, pues ya con la edad que tengo y lo que ellos eh, eh, empiezan a escribir, quizá hay, hay que entenderlos de otra manera. ¿no? El concepto, por ejemplo, del mundo ideal es el mundo inteligible que ellos llaman. ¿no? Y Platón habla de dos mundos, el mundo sensible, que es el mundo de los sentidos, lo que nosotros vemos con nuestros sentidos, y el mundo inteligible, ¿eh? y cuando buscamos en una enciclopedia buena el concepto de inteligibilidad, resulta que nos dice puro conocimiento recibido sin intervención de los sentidos, es decir, la verdad, el conocimiento puro no auténtico, que se recibe sin intervención de los sentidos. Ahí está ese concepto de aunarse, ¿no? Es decir, desaparecen los sentidos y se percibe una verdad, una belleza. ¿no? En fin, ya me, me quedo
3: aquí porque si no, me como el programa, vamos. Solo quiero hacer un apunte rápido al respecto de Plotino, y es que si nos estáis viendo por YouTube, aquí o aquí, os saldrá una tarjetita donde Luis en otro programa ya hice una sección claro, ah, es verdad, ¿verdad? Sí, ¿eh? hablando de Plotino y aprovechamos pues, y para que luego se lo vean entero que está fetén
1: pues por supuesto que sí, ahí lo tienen para disfrute de todos y claro, es que hemos dicho que sí los filósofos griegos pero es que los que se escribieron esos libros, en este caso estos, esos pergaminos ¿no? que, se, que se escribieron se perdieron por supuesto que sí, Roma intentó recuperar muchos de ellos pero sin duda lo que nos han llegado a nosotros, muchos de ellos, es por un camino, de verdad, que bastante verosímil. Porque nos han llegado a través, muchos tiempos después, muchos siglos después, a través de los musulmanes. Es decir, si, si toda esta riqueza, esa sabiduría se hubiera perdido, yo creo que si estamos mal, no me quiero imaginar cómo estaríamos, Luis. Porque la verdad es que esa sabiduría que se perdió, porque de Grecia, de esos pergaminos prácticamente no nos queda nada los romanos copiaron, por los romanos copiando eran unos genios eran, eran como los chinos del pasado pero con una diferencia que los romanos no solo, no solo copiaban sino que mejoraban cualquier cosa y lo copiaron pero es que también muchas cosas se, se perdieron con las invasiones de los visigodos, de los godos, etc ¿no? y muchas cosas se recuperaron después a través de los musulmanes que llegó, por supuesto, a la península ibérica, a Granada. Y ya llegaremos, por supuesto, a este periodo, pero hay que darse el siguiente paso. Ese siguiente...
2: un inciso. El mundo andalusí, Granada, Córdoba, en el siglo X XI, bueno, eran gente ávida de libros. Y, y, y vamos no solamente los que tenían el poder sino hasta gente de cierta nobleza vamos a llamarlo con, en ese sentido del mundo andalusí uh -huh. tenían una afición por comprar eh, libros la sabiduría era eran caros ¿eh?
1: eran muy caros claro. pero
2: Córdoba en el siglo X XI uh -huh. era la biblioteca de Europa claro. cuidado eh era algo comparable a Bagdad en, 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 dentro de un, de un punto de vista cultural y gracias a eso bueno, imagínate los grandes personajes que nos dio el mundo andalusí realmente extraordinarios ¿no? es decir, no voy a nombrar ahora pero, pero ha traído personajes que están olvidados en la historia porque no ha interesado que se manifiesten, ¿no? que se manifieste su luz ¿no? y realmente es una época de nuestra historia, ya no hablo de temas políticos o de que otra religión haya invadido eh, España, etcétera, etcétera. no, yo no hablo de eso, hablo de la cultura que en su momento esa gente que se fundió con nosotros, no lo olvidemos porque mi descendencia, pues mira, mi abuelo era murciano por parte materna, mi padre eh, de, de Almería, es decir, el que quieras o no, yo tengo que tener una sangre ahí fundida como los españoles que se fueron a, eh, a América y, 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 y se fundieron que ha habido otras
3: bueno es que eh. no, no solo fueron 800 años digamos oficiales sino que estuvieron los moriscos también hasta claro. también 400 no soy bueno para las fechas pero hasta que los reyes católicos los echaron quiero decir, son muchos muchos años de, de unión en sí. todos los buenos y malos pero, sentidos que eso ha tiene habido yo, algunas... yo soy descendiente de árabe seguro porque me ha pedido al Mesija, sí. Quiero decir, sí, claro, no, por pues, eso te digo pero, no
2: pero es que si, si empezamos a, a mirar pues yo no sé cuántos puros habrá, no sé, los vascos, pues no sé qué decirte, ¿Puros? pero, pero eh, a ver, queda muy mal eso, queda muy mal, ¿no?, pero no lo digo tal, en el sentido. A un
3: tal Adolf le gusta eso que acabas de decir. Bueno, no lo decía en
2: el sentido, eh, lo decía en el sentido de que, claro, claro. de que bueno, pues que, que no sé, si que, claro, mestizaje, que no hay... hay un mestizaje, ¿no?, y, y, y eso no quiere decir que, evidentemente, pues, eh, pero bueno, cuántas culturas a lo mejor no se mezclaban con el pueblo conquistado. También las hay, ¿no? Y sin embargo, hombre, otras, lo,
1: los ingleses en Norteamérica, imagínate, ahí no se mezclaban para nada.
2: Por eso, que te digo, que, que, que esto, y sin embargo, aquí pues hubo una. Y los mongoles, que hablábamos, claro. El otro día, arrasaban directamente
3: arrasaban con, también, con ¿no? los pueblos y ya no había mezcla de ningún tipo, claro. claro.
2: Y entonces, bueno, aquí hay que pensar que, que no, que no, fin, que somos una mezcla de culturas, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces, es una pena, pues que bueno, yo creo que hay que recuperar. Claro, fíjate, como
1: ellos mismos también tenían los mismos enemigos. Que, para la cultura los almohades las invasiones uh -huh. de los almohades por ejemplo uh -huh. ellos quemaban libros Uf. ellos intentaban de destruir conquistar sangrar uh -huh. al pueblo de, de esa forma estos almohades venían de lo que es el norte de Marruecos la zona también de Marruecos uh -huh. y, y eran temidos porque es que destrozaban la cultura el daño que hicieron estas invasiones
2: almohades fueron realmente eh, impresionantes Pero es que es curioso ¿eh? o sea ¿qué, qué, qué ánimo y qué afán con, con cargarse eh, eh, la biblioteca de Alejandría, con, con, con cargarse incluso esta de, de Pérgamo que hemos, hablado, que hemos hablado antes, es decir, bueno, que pasó muy en fácil, Granada o sea, también... El, 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 el
3: pueblo atontado es un pueblo mucho más dócil que aquella, evidente, el, o sea, aquella persona el acceso que... al
2: conocimiento parece ser que tiene que estar de alguna manera eh, vetado, ¿no? Yo por ahí no, porque
1: yo soy partidario, fijaros lo voy a decir aquí no está prohibido, lo he mirado por si acaso pero no está prohibido detener hasta leer alguna vez, claro, con conocimiento mi lucha de Adolf Hitler, me ¿Por qué? Porque trae una información, más como historiador, si no voy a leer uh -huh. yo eso, ¿quién lo va a leer?
3: ¿no? Claro. Evidentemente hay que leer todo tipo de libros. Mira, ejemplo de lo que decíamos antes, no, todo, no toda la lectura es buena en el buen sentido de que te vaya a hacer buena persona. Hay gente que no. ha leído el Main Camp y se ha transformado en mala persona, pero, sí, pero es que es de muy mala calidad ese libro como libro. Uh -huh. O sea, no, no por lo que dice, sino que es que está escrito mal realmente, o sea, él, no, pero, él escribía muy mal. Pero ¿no te, te metes en, pero... en el pensamiento... Claro. Y eres capaz de no comprender, sino
1: saber lo que se le pasaba por la cabeza a este hombre y la que después
3: dio Evidentemente es fundamental saber lo que piensa la otra persona. Exacto. Ya no solo para. No tienes que empatizar con él. Mira, no. hay un ejemplo de una serie que es. Ya sé que es un momento de irse la televisión, pero bueno, al final la televisión es un poco uh -huh. el libro visual, ¿no? Pero seguramente los que estén viendo Min Hunter ahora lo van a entender. Min Hunter es una serie mental de, de Netflix en la que se explica la historia real de cómo nace el asesinato en serie. No el asesino, sino cómo el FBI, Estudia. el estudio, oh. la CIA y tal, eh, empiezan a, a tomar esa palabra de asesino en serie como un concepto. Y cómo los van estudiando, porque se dan cuenta que hay un patrón. Bueno, aquí Luis es el que más entiende esto, ¿no? Pero, entonces, ellos, aquellos pioneros en los años 60 decidieron entrevistar a los a los asesinos uh -huh. en serie que era algo muy raro entre Charles Manson y hay varios asesinos o sea la serie tiene unos asesinos que son es esporádicos dentro de la serie que son muy famosos pero esporádicos y luego hay unos asesinos recurrentes que es eh... ah no me viene su nombre pero lo buscaré cuando, uh -huh. <risa> cuando para que veáis la imagen eh, este asesino mm, violaba la cabeza de su madre decapitada es decir, no es una bellísima persona, desde luego, o sea, mataba niñas, mataba, uh -huh. hacía salvajadas. Uh -huh. Y donde voy es que la serie está tan bien hecha que llegas a sentir, no una empatía por él, pero llegas a, de hecho te lo hacen a idea porque a uno de los personajes le pasa, que le llega a sentir como una amistad con él. Y claro, eso lo lleva a, y no es spoiler, ¿eh? tampoco lleva a... Lo lleva a un momento de decir, ostras, es que me estoy metiendo demasiado en la mente de este tío, yo sé lo que ha hecho y sin embargo lo estoy conociendo cada vez más, Ajá. pero también le sirve para luego avanzar en ese estudio, o sea, saber que ese hombre es una bellísima persona, entre muchas comillas, en el trato de tú a tú, es majísimo, es muy bueno, bueno, la entrevista Ajá. que os mandé el otro día de aquel sicario que te dice, no, no, mi vida es normal. Por eso, leer a, a tu rival o a tu contrincante o a tu persona contraria te puede llevar también a comprenderle, aunque parezca absurdo lo que estoy diciendo.
1: Por eso yo siempre condenaré
2: el,
3: la quema de libros evidente. y también
1: tirar los libros como si fueran basura, eso siempre evidente, lo condenaré, porque cualquier libro merece ser leído, evidente. merece ser tratado con, con delicadeza y después lo que hay adentro, eso ya esa parte porque... Claro, quizás hay personas que quizás dentro de su correlación están preparadas a leer según qué cosas, ¿De acuerdo? de acuerdo, pero no hay que destruir por destruir, hay que integrarlo, comprender y saber por qué esa persona piensa de esa forma para poder combatirlo de alguna forma, de alguna claro. forma. por eso es la base de cualquier democracia y cualquier eh, eh, libertad, sí, sí. ¿no? que estamos en, en libertad. Por eso ni quemar ni tirar. A mí jamás me veréis tirar un si no libro. Que me lo
3: regalan.
1: Sí, sí, a la basura. O se dona a cualquier biblioteca o lo que sea, o, o se da. Los libros hay que cuidarlos.
4: Bueno, aquí yo estoy súper a favor de ti. Yo soy la típica que cuando ve un libro que lo han desechado, siempre tiene la bienvenida a mi casa. Uh, hablando de lo de Min Hunters, es una serie increíble. Uh -huh. Creo que Pablo se refiere a Ed Kemper. Ed Kemper, el actor el bueno, Cameron la... Brighton, increíble. Sí. O sea, eh, te ponen los pelos, pelos de, punta, de punta, pero además, sí, pero... viendo el real bueno, y ves que... el actor, y es que te ponen mal los pelos de punta porque es un hombre pues, tan grande como Pablo.
3: Alguna imagen en comparativa, y aprovechando que y
4: parece un santo que tú no creerías que, que, es tan eso, malo. que es el mal en persona eso es, es, es increíble
3: claro pero es eso es lo que tú, es lo que tú comentas o sea al final es un personaje que es pues eso que violaba la cabeza de su mujer de, de su qué madre barbaridad. decapitada quiero decir hmm. que, qué barbaridad y, sin embargo os digo que llegas a sentir una empatía sí. por él que te hace busca la serie esa eso para que llegues a entender o sea enloquecer como enloquece uno de los personajes principales
1: uh -huh. Pues bien, ahora sí que vamos a dar ese salto a Roma. Claro, en Roma tenemos esas grandes obras también, pero yo creo que también son muy políticas algunas de estas obras. La Eneida, la Eneida de Virgilio, Virgilio. siglo I después de Cristo. Un encargo de Augusto, el primer emperador de Roma, que le dijo, oye Virgilio, tú que escribes bien, hazme un... bueno, una historia de estas como que yo vengo de de los dioses y del principio de Roma ¿para qué? para delante de la plebe, delante de todo el mundo, quedar como alguien importante que viene de, de la épica vago, de Roma la, y... épica. la Eneida, por cierto, tenemos un programa de Más Allá de la Historia, donde hicimos detenidamente, contamos lo que es la Eneida, esa Eneas, en breve, muy brevemente no quien lo quiera encontrar eh, lo tendrá Pablo, seguramente en breve lo pondrá
3: saldrá por alguna etiqueta <risa>
1: Pues en este caso, Eneas sale de Troya, otra vez Troya, ¿no? esta uh -huh. conexión de los romanos con, con Grecia, y después de mucho periplo, de un gran, largo periplo, acaba en Italia. Y de alguna forma ahí se inicia lo que es esa rama, que nos lleva, por supuesto, después a Rómulo y Remo, etcétera y todas las, las historias. Pero claro, ¿cuál era la, el objetivo final de Augusto? Político. Uh -huh. También, por supuesto, tenemos en esta época también muchísimos
2: también escritos,
1: ¿no? Nos eh, hemos dejado antes sí. historiadores Déjame como... Un, un inciso sobre Virgilio. Sí.
2: Que, por cierto, tardó, me parece, que son nueve años en hacer el librito con el cabreo de... de... No lo
1: acabó nunca. Eh,
2: no bueno, lo llegó a acabar, no, no. pero bueno. No lo llegó a acabar, Luis. Pero fíjate lo que hace Virgilio el Puñetero. Coge la mitología griega y la pasa. Y empieza a traspasar. Los dioses que tenían eh, en Grecia los pasan... ¿Eh? y ahora no recuerdo si van con el propio nombre griego o ya les pasa a, a, y les da el nombre romano ¿eh? uh -huh. por ejemplo Hermes, Mercurio ¿eh? es decir, eh, va traspasando pero la mitología en definitiva griega recibe un traspaso gracias a él eh, en ese libro de la Eneada. y dentro de esa mitología hay mucho saber antiguo de los griegos o sea, lo que hace Virgilio es coger en definitiva el conocimiento de los griegos en una parte y la traslada al mundo romano. Los griegos eran un país pequeñito, por decirlo de alguna manera, pero Grecia, eh, Roma llegó eh, a ser lo que llegó a ser. Llegó a ser lo que llegó a ser. Por tanto, la filosofía eh, de alguna manera eh, griega y los, eh, la mitología griega se traspasa eh, a lo largo de todo el Imperio Romano. Ese es uno de los grandes favores que quizá le debe eh, el conocimiento griego a Virgilio, ¿no?
1: Claro. Y fíjate que Virgilio al final quiso quemar su obra.
2: Sí, <risa> o sea, es verdad, quiso quemar porque, su obra. Claro, la quiso quemar. Pero fíjate que si nos vamos más adelante, por ejemplo, eh, viene Dante Alghieri, no uh -huh. con su divina, divina Comedia, comedia, divina comedia. ¿Eh? y resulta que, fíjate qué devoción debería tener a Virgilio, que ya sabemos ¿no? que, que se divide en tres partes, no el infierno, sí. el purgatorio eh, y, y luego el paraíso, no por decirlo de alguna manera. Y, y quien lo saca a Dante, porque es básicamente casi una biografía de Dante ese libro, quien lo saca. Del infierno y del purgatorio es Virgilio, es decir, está simbolizando al conocimiento. Bueno, ya te dejo porque me enrollo.
1: Venga. No, no, adelante, Luis. Se nos encantan estas historias porque es que todo está conectado.
2: Todo está conectado. Es que que los oyentes
1: deben saber que todo está
2: conectado. Todo tiene una fuente y va siguiendo un desarrollo. Exacto. ¿Eh? Y ya, ya hemos hecho el camino. Te has ido de Sumeria, Egipto, Grecia, estamos en Roma, Roma y seguimos. Has hablado de los árabes, que ha sido una rama de los que ha trasladado conocimiento. Eran grandes traductores, los árabes. Es que conocemos a los filósofos gracias a ellos prácticamente. Y cuidado también con la Escuela de Traductores de Toledo, que también hicieron su trabajillo, no tanto como los árabes. ¿eh? Claro. Pero ahí los, eh, los, eh, vamos, los, los traductores de Toledo hicieron también una, un, una gran labor. ¿eh?
1: Y ahora, Luis, nos vamos a ir a una época que yo creo que son los libros más preciosos, más maravillosos que jamás se han escrito, dibujado
2: Uy, e iluminado eso empieza por C ¿no? sí señor, los códices mm, los, códex, los códices los códices de la
1: edad medieval tú Luis, yo sé que estos libros te, te encantan porque son realmente preciosos, porque llegó un momento en que no sólo querían que las palabras fueran leídas sino que las imágenes dieran vida a esas historias que la gente que veía en esos libros se quedaba prendado, prendado de esa, esa iluminación, esos colores, esas formas que contaban historias, Luis.
2: Claro, los grandes monasterios tenían lo que se llamaba escriptoriums, escriptoriums, no ya viene la palabra escritura, no sí. y entonces ahí pues eh, empezaban pues a, a hacer obras auténticas de arte, no y mezclaban la letra. ¿Eh? con esa caligrafía típica hermosa, con los dibujos, sobre todo, claro, temas religiosos, fundamentalmente, ¿no? de la Biblia, etcétera, el apocalipsis, que se, se, se dibuja mucho, y claro, se utilizaba eh, tinte de oro, tinte de plata, o sea, que había que saber cómo utilizar el oro y, y formarlo en, en pan de oro para poder pintar, o pan de plata, utilizaron otro tipo de tintes, hacían grandes adornos, Estra, dibujos extraordinarios y, y claro, imaginaros allí los monjes con una paciencia que era un, una pura meditación porque claro, si se habían equivocado en algo pues a la recházalo, no había típex, es decir, no, 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 no hacemos, es decir, vuelve a empezar sí, ¿no? sí, 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 sí. entonces claro, eran auténticas obras de arte, son verdaderas obras de arte no solamente se hicieron en los monasterios, no también pasó después del mundo de, lo, del mona, del, de, los, de los monjes creo que a partir del 14, seguramente, si no me equivoco mal, pasa al mundo de las universidades. En ¿Eh? 13-14 el relevo ¿eh? va a cargo de las universidades, pero ya no van a utilizar... Pues, tanto la, la, en fin, eh, la hermosura seguramente de los monjes, no pero la cultura que antes se desarrolla en los monasterios y se escribe y se plasma y se dibuja a través de esos preciosos libros, luego va a pasar a las universidades que van a ser los continuadores un poco de esa obra, no con esa belleza y esa perfección, pero eh, van a continuar haciendo esas bueno esas auténticas maravillas. ¿no? Porque dejemos una cosa muy clara,
1: el conocimiento es poder sí y el conocimiento está en los libros. Sí. Y en la época de la Edad Media, por ejemplo, este conocimiento lo tenían, en este caso los monjes, los uh -huh. no, monjes, y un grupo reducido de nobles, claro. de nobles que podían acceder a estos libros. A los monjes. A a los decir, monjes.
2: En definitiva, eh, básicamente, bueno, hasta que no empiezan ya las universidades a expandir el conocimiento, al principio el conocimiento, siglo IX, bueno, diez, XI, once, XI, XII, XIII, trece, está básicamente en los monasterios.
1: Ahora sí que es eso. de hacer esta recomendación que no haya visto la película En nombre de la rosa, no, Humberto, Eco. Humberto Eco, Humberto Eco, o leído el libro. Yo creo que vale la pena hacer este inciso y leer el libro o ver la película. El que
2: Primero que me mejor el libro, yo creo. Los libros secretos y los libros que no son para todo el mundo. Y eso me lleva a Notre Dame de París, que ahora pues está de moda con el tema del incendio y que vemos precisamente en el medio de, de las tres puertas. Eh, de, de Occidente, ¿no? donde está la plaza gra grande ¿no? vemos la, la, la recepción que recibes tú cuando vas allí a Notre Dame de París es a Sofía, ¿eh? Sofía que significa el conocimiento ¿eh? y está allí con sus dos libritos uno abierto y otro cerrado uh -huh. el abierto que es el libro que simboliza el conocimiento abierto para todo el mundo y luego está el libro cerrado en el cual dice, no, ahí solamente pueden acceder los iniciados, y este es el ¿Eh? la información que solo está eh, bueno destinada está. a determinados personajes, es la sabiduría esotérica la escalera ¿no? de los sabios ¿eh? ¿Eh? exactamente, o sea, es el camino que solamente como ya Pitágoras tenía los dos tipos de discípulos ¿no? los acusmáticos que eran de acusma oyentes y los matemáticos matema quiere decir conocimiento en, en griego por tanto matemático quiere decir un hombre de conocimiento claro, pero es que Pitágoras ya sabéis lo que dijo ¿no? cuando Dios creó el mundo geometrizó todo para él y hoy en día ya estamos descubriendo prácticamente que todo es matemática ¿eh? uh -huh. hasta el Michiukaku ya está por ahí sí, por estos sí. eh, eh, menesteres por estos senderas, incluso sí. no de que todo hasta incluso dice, se sorprende de que todo en el universo prácticamente es simetría todo geometría claro. geometría y simetría, simetría que está diciendo ¿eh? ahora es decir bueno no nos va a dar tiempo de hablar de esos libros a lo mejor eh, <risa> reservados no solamente para para unos pocos no pero el libro siempre a lo largo de la historia su gran significado es conocimiento pero claro, no lógicamente todos los libros no son conocimiento, eso es evidente claro.
1: ahora sí que estamos llegando a la mitad del camino todavía nos queda mucho por recorrer y es hora, ahora sí, vamos a presentar después seguiremos hablando de libros porque no nos ha quedado en la edad media hay mucho que contar, pero ahora vamos a hacer la presentación de esa sección de Alex Loro Alex Loro, como hemos dicho anteriormente es nuestro, bueno, es un amigo viejo amigo de... viejo amigo de los misterios nos miran y de esa forma vamos a escuchar su poesía y su sección adelante Gabri
5: en el principio fue verbo en el principio fue palabra y palabra era ella... Y verbo era él... Y palabra incluía verbo... Y ambas fueron poema... Y poema engendró tiempo... Conciencia, sentido y memoria... Y poema vio... Que aquello era bueno... Y pasaron mil edades... Y verbo anudó palabra, y verbo secuestró conciencia, se pensó a sí mismo y fue razón. Y palabra se alejó de la hacienda del poeta, atrapada en símbolo abstracto y sin sentido. Y palabra, dadora de historias, languideció en distancia de conciencia y sentido. Pero no todo está perdido. Existe un hilo. Hilo es memoria mutada en atanor de poema. Hilo atraviesa edades, recuerda historias de principio. Y más allá de reflejo, encrucijada e inercia razonables, yace corazón. Corazón es multiverbo de palabra conciencia y con sentido. Corazón es esencia de poema. Y memoria, como Alicia, traspasará espejo tiempo, recobrará corazón y palabra será libre.
0: Sol Invictus, en Radio Zambi.
1: Y aquí seguimos en Sol Invictus, de Radio Zambi. Y estamos hablando del tema del libro. Los libros, Luis, nos habíamos quedado en esos códices maravillosos que hay que decir, hay que puntualizar, que en esta época ya son los libros como hoy en día, es decir, con las páginas que tú puedes abrirlas, Luego, mm. no en esos rollos kilométricos. No, no
2: ya había tapa, había contratapa... Claro. Había ya incluso pues hasta hierricos o hilo, eh, ¿sabes? Para hacer ya... Cosido, desafundar. cosido, Ya empiezan a, algunos también, porque antes al principio solo se escribía una cara. Y luego ya empezaron a escribir en dos caras también, ¿eh? O sea, exacto. exacto. Eh, para aprovechar, ¿eh? Hacer el más papel, economía. Que papel por Ah, ejemplo. claro, ya hemos hablado del papel, de los claro, chinos, que luego... interesante, los chinos.
1: Podemos hablar perfectamente ahora. El inventor del papel fueron los chinos. Pero es que no solo eso, ahora a la imprenta, que todo el mundo sabe la imprenta, ese, ese invento que cambió el mundo. Y una cosa, los chinos escribían también sobre seda. Sobre seda, uh -huh. exacto. O sea, a, 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 antes sí. de
2: Cristo. O sea, utilizaron sí, sí, como sí. soporte la seda.
1: Uh -huh. Es que otros pueblos también sobre eh, hojas de palmeras, por ejemplo, sí, eh. también escribían. O pro, o profitaban prácticamente todo lo que la mano. Madera, por supuesto. Y es que los chinos. Ay, es que los chinos. Es que no solo. Inventaron el papel. Si no es que tiempo después, la bueno la imprenta que todo el mundo sí. dice que la inventó Gutenberg, en realidad... No, tampoco. Tampoco. Fueron los chinos. Tenemos el primer libro impreso de la historia. Se hizo en el siglo IX después de Cristo. Y es ni más ni menos que el libro llamado Sutra del Diamante. Que es del budismo. El ¿Eh? región del budismo, ¿no? Sutra habla de... Bueno, de, de una cosa muy, muy especial que está muy en moda, ¿no? Hoy día, por ejemplo, que habla de la perfección del desapego, aprender de ese desapego, uh -huh. de lo material, de lo mental también, tener, buscar ese desapego. Pues este libro, ya impreso en los chinos, lo hicieron en el siglo IX después de Cristo, realmente algo impresionante. Pero claro, nosotros también tenemos que hablar de Gutenberg, ¿no? Claro, Luis o cualquiera de vosotros, ¿alguien recuerda cuál se dice que fue el primer libro que imprimió Gutenberg? La Biblia. Pues, pues efectivamente, se dice eso, sí. pero no fue la Biblia. No, no fue no. la Biblia. Fijaros que fue un misal, el misal de Constanza, el primer libro que imprimió Gutenberg. Es decir, un misal que sí que es verdad que se hizo, se hizo muy pocos no sé si fueron 5 o 6 misales de esta forma y después sí que se hizo esta biblia pulgata es decir, uh -huh. esta biblia vulgar uh -huh. vulgar que quiere decir que está en latín uh -huh. y sabéis quién tradujo al latín la biblia San Jerónimo
2: ah, es verdad, sí
1: <risa> es decir, de esta forma vamos cerrando el círculo ¿no? Aquí, uh -huh. es maravilloso pues efectivamente, estamos hablando hacia el 1449, hizo este visal de Constanza, 1449, siglo XV, ya el Renacimiento. Qué importante fue la, la imprenta para el Renacimiento y recuperar esos clásicos que estaban olvidados,
2: Luis. Claro, es que estamos en el, en, en el, en, en el mundo de la escuela neoplatónica, ¿no? De, de, de Florentina, ¿no? con grandes personajes que, que estuvieron allí enseñando y muchos otros aprendiendo. ¿no? O sea, pintores, eh, escritores, bueno, en fin, fue, fue un realmente extraordinario ese pasaje de la historia eh, que duró más o menos 200 años. ¿no? Bien, pues también tenían un editor ¿eh? en Florencia, era un humanista también como ellos, seguro que había estudiado también allí en la escuela, se llamaba Aldo Manucio. Y el tío era básicamente el editor de todas estas... Eh, eh, libros de los eh, sabios griegos que se estaban recuperando ¿no? y, y, y es el, el, bueno, pues alguien que, que, que empieza a editar estos libros ¿no? pero le debemos algo muy curioso a este señor hace el libro asequible prácticamente pues, a, a todo el mundo o a muchísima gente porque inventa el libro de bolsillo entonces tenemos la imprenta y el hombre dice, bueno, pero esto aquí se vende a este precio porque es así de grande pues voy a hacerlo yo en formato pequeño ¿eh? y entonces pues hace el libro de bolsillo y el primer libro de bolsillo que saca, lo saca si no recuerdo mal, en 1501 no me digáis cuál, porque no lo sé pero ya tienes el libro de bolsillito y luego hace otro invento, el tío y es que es el primero que pone la letra cursiva dice, ah mira, esto es importante, entonces le vamos a poner la letra cursiva, o sea que el nacimiento de la letra cursiva, en principio se lo debemos a Aldo Manucio, ¿no? un personaje también extraordinario y que gracias a él es el editor de grandes obras de filósofos clásicos en la época del Renacimiento es que fue un cambio brutal, ¿por qué? porque
1: permitió llegar a muchas porque claro, imaginaos los pobres monjes para copiar un códice las horas y horas que tenían que meterle a ello era realmente, vamos, impresionante y en cambio a partir de Gutenberg con estas, esta, esta impresora ¿no? con estos de esta forma lo que hacía era ir a una velocidad muy superior, poder hacer muchas más copias y de esta forma expandir el conocimiento, expandir estos libros que llegaran a más personas y abaratar los costes, por supuesto. Uh -huh. El coste de, de una impresión al principio sería caro, pero no es lo mismo que el trabajo minucioso que llevaban a cabo Imagínate. los monjes, que estos claro. libros eran auténticos tesoros que hoy día, si alguien tiene algún libro de estos, no se preocupe que lo envía a Sol invitos, que nosotros nos haremos, <risa> <risa> nos haremos cargos y, y algo haremos con él.
3: Hombre, recordemos el famoso Códice Calistino este que uh -huh. robó sí, sí, en Santiago. un señor en Santiago y que era extremadamente caro y que dio muchos problemas. Se lo llevó debajo de la chaqueta.
1: Claro, exacto. O sea, son libros que están cuidadísimos hoy día los que quedan, que sepamos, porque son verdaderas obras de artes. Uh -huh. Pero claro, es que el cambio, el salto de conocimiento que nos entrega la imprenta... Porque claro, la imprenta ya se había, como hemos dicho antes, inventado en China pero a través de unos caracteres fijos, no móviles, no móviles, y de porcelana. ¿Qué significa que eran fijos? Es decir, que solo podían eh, imprimir ese libro. Punto. Y de porcelana, que cada dos por tres se rompía la porcelana y tenían que volver a, a empezar de esa forma. Pero Gutenberg lo que hizo también es que fueran movibles. Es decir, para poder hacer otros libros, quitaba lo que no le interesaba, las letras, para poder imprimir otros libros, hacer otros libros, de esa forma. Enseguida el invento caló, caló en Europa. No se, no se dejaron de escribir a mano manuscritos, eso no se dejó, pero sí que es verdad que esta información, de alguna forma, eh, vamos voló. Y claro, después de ese salto evolutivo del libro, que después se han escrito muchísimas obras de arte, no de, de alguna forma, que en la segunda parte del programa en Agora Lux luego veremos con más detenimiento, algunos de estos libros que seguramente saldrán. Pero claro, es que otro de los saltos importantísimos es el libro digital. Uh -huh. es, yo creo que después de la, de la imprenta, el libro digital es otro salto. ¿Por qué? Porque el libro digital te permite llevar en un solo dispositivo que apenas pesa cientos y cientos de libros eso son horas y horas y horas y horas de conocimiento en una mano sí. te puede caber en una mano ese conocimiento ya no hace falta arrastrar esos volúmenes increíbles ¿no? y claro
3: ¿lo le ha pasado a Luis hoy?
1: lo ha pasado a Luis hoy después lo veremos lleva una cartera realmente llena hasta arriba de libros menos mal que viene en coche Sí, si, sí, si tuviera sí, que venir sino... con otros en tren ya bueno, a y lo tendría que Bueno, y lo
2: que me habría traído ¿eh? pero bueno, bueno hasta aquí hemos llegado
1: claro, porque de todo eso hablaremos después pero claro, este salto del libro realmente es, es es muy especial claro, a los que nos gusta el olor al papel a los que nos gusta saborarlo de alguna forma aunque sí que es verdad que ah, bueno, después hablaremos pero a mí me gusta dormir, eh, dormir con un libro también, antes leerlo ¿no? Y de esa, de, esa forma, de esa forma a veces me he encontrado por sobre todo algunos volúmenes de Santiago Posteguillo que la verdad que hace un daño al cabo de unas horas que lo tienes apoyado así lo que es en el pecho y las manos. Hace un daño. Eh, Santiago sigue escribiendo libros de las cientos y cientos de páginas que, que quieras, que lo vamos a leer igualmente. Y prefiero leerlo ahí. Pero otros libros que es más sencillo con el dispositivo... Estos dispositivos, uh -huh. vas buscando el libro que te interesa. El Kindle, por ejemplo. Kindle, por ejemplo, cualquiera de estas marcas y los puedes ver. No sé vosotros, por ejemplo, Ana, ¿tú tienes este tipo de dispositivos?
4: A ver, a mi disposición sí que los tengo. <risa> pero yo soy persona de libro físico. Yo necesito tocar las hojas, ojearlas, ver cómo está ilustrado, cortado, lo necesito. Pero sí que es cierto que algunas veces me ha pasado que he leído el libro en digital y luego me lo he tenido que comprar en físico porque me ha gustado mucho. Y por otra parte, otras veces he comprado un libro pensando que sería bueno en físico y luego he pensado, tenía que haberlo comprado en digital porque el espacio en los pisos actuales está limitadísimo.
2: Y hoy he encontrado... ¿Cuál es el primer libro que se editó de forma digital? ¿Lo sabes, Pablo? No. Fue una novela de Stephen King sí. y en un solo día se vendieron 400.000.
3: Eso sí me lo creo. ¿Y qué novela fue? ¿Se sabe? No he tomado
2: nota del nombre, pero fue una novela, lo he encontrado. Digo, a ver, ¿cuál es el primer libro digital? Y fue una novela de Stephen King. Y se, el primer día, en un día, no me sorprende, en absoluto. un día, sí, sí. la gente, claro, en todo el mundo, ¿no? Compró 400.000. Claro, esto imaginaros, el que lo hizo, debe decir, uy, uy, igual te, tembló y todo, ¿no? Porque claro, ¿quién se iba a esperar eso, no? Claro. Y fue justamente en el año 2000,
3: o sea, hace bueno, 19 años. si queréis en a Luz los entendemos, pero es que Amazon nace precisamente por la venta de, entre otras cosas, de libros y el libro digital. Amazon Kindle nace en 2007. Exacto, es, Amazon y... Kindle es el, el aparato que Amazon vende ya eh, de forma oficial para que leas sus libros, pero, pero Amazon ya vendía de pubs, o sea, formato sí, sí. digital desde... Es su modelo de negocio inicial, luego uh -huh. se ha transformado en el gigante que es. Y, de hecho, una de las cosas que ha traído el libro electrónico es eh, y precisamente empresas como Amazon la autoedición de forma gratuita uh -huh. porque claro si tú quieres sacar un libro vosotros habéis sacado libros en forma física y sabéis el, lo laborioso que es y lo que y todo lo que hay detrás de, de una editorial y de muchas cosas que la gente no sabe pero Kindle por ejemplo bueno, Amazon por ejemplo y otras empresas también te permiten que tú mismo puedas subir un libro y tú, si lo pones gratis, por ejemplo, la gente te puede leer y tú ya valoras. y sabes De hecho, yo una de las cosas que estoy pensando, que pues, sabéis que tengo un medio escrito un libro ahí en forma de novela y la prueba de saber para saber si a alguien le gusta o no le gusta, o es, sabe, así. Le, es así. Porque ahora ya te ahorras todos los costes. Directamente tienes la opción de ponerlo gratuito o a un coste paupérrico, simbólico. simbólico y también es otra de las maneras, como dice Cristóbal, pues de conseguir libros de gran calidad o de novedades a precios irrisorios uh -huh. ¿no? precisamente ayer me compré Loba Negra que es la continuación de una de una saga que estoy leyendo de Juan Gómez Jurado que el libro físico vale 22 euros que es normal, es un uh -huh. precio razonable es lo que están ahora y además un best seller y el libro digital está a 4 euros claro, la diferencia vale, es, vale. es tremenda uh
1: -huh. pues antes de pasar a la sección de Agoralux, déjame acabar ...este tema sobre los libros... ...con algunas palabras... ...hay que recordar simplemente que... Li, ...libro viene del latín liber... ...y que significa parte interior de la corteza... ...de los árboles... ...pero hay que ver liber... ...como se parece a la palabra libertad... Uh -huh. ...qué curioso... y así para acabar... ...una frase del poeta Heinrich Heine ...que escribió... ...una frase que para mí es realmente... ...espectacular... ...donde se queman libros... ...al final... Se acaba quemando gente. Sus libros desaparecieron devorados por las llamas el 10 de mayo de 1933 cuando los seguidores de Hitler quemaron sus libros. El de él y el de tantos. Por lo tanto, los libros nos hacen libres. No hay que quemar ningún libro ni tirarlos. Y ahora sí, Gabri, cuando quieras, nos vamos a Agora Lux. Y aquí seguimos en Solid Vitus de Radio Sanbi con nuestra sección de Aguralux. Esa sección donde hablamos, tertuliamos tranquilamente. Hacemos un symposium, ¿no, Luis? ¿Qué se Exactamente. Y antes de, de adentrarnos en esta temática, Ana, nuestra compañera Ana, tiene algo que decirnos.
4: Bueno, he buscado la información que ha dicho Luis, que el primer libro digital correcto fue en el año 2000. Stephen King fue una... De las dos novelas, uh -huh. porque aquí salen dos Una Reading Bullet No sé si es tan ballet, Supongo que se dirá En formato digital en inglés Y después tenemos un español bueno un es Corín corintellado Que eh, fue Milagro en el camino y solo podían ser leídas en el ordenador, o sea, porque no había ni existido el libro digital. Claro, en el Claro. De
3: Stephen King me lo podría esperar porque es un señor que cada dos meses saca sí. un libro. Entonces, vale, es el. Pero de Corintellado, o sea, asociar Corintellado, que es lo más sesentero, Sesentero, sin desmerecerlo, eh, ni mucho menos, pero es el típico escritor que. lo sí, no
2: claro, sí, de no Habría que ver si sacó 400.000 ejemplares como sacó. No, seguro, seguro que ¿Eh? no. Seguro ¿Eh? que Stephen no, King, pero, ¿eh?
3: pero no lo hubiese asociado jamás, o sea, a ser digitalmente el escritor que, que dio ese salto. Que, que bueno, que le hicieron dar ese salto
1: por menudo fichaje hemos hecho con Ana muchas gracias sí. Ana por tu no, yo, todo lo que os falte os lo
4: busco ¿no? No y ahora problema.
1: antes de adentrarnos en nuestros libros favoritos que marcaron que sin duda os vamos a recomendar voy a hacer unas preguntas a mis compañeros Luis un alquimista como tú que ha buscado tantos secretos entre libros ¿qué significan los libros para ti?
2: Bueno, son mis compañeros, yo cuando, como habéis comentado antes, ¿no? es que no me gusta tirar libros ¿no? y, y los guardo ¿no? y a veces veo que se hace alguna limpieza en casa, ¿no? pero para mí son como hermanos. ¿no? O sea, es... Antes me acuerdo cuando era joven, ¿no? tenía un libro y aunque no me gustaba, hacía el esfuerzo por acabarlo y decía algo bueno tiene que haber, no has llegado todavía a lo bueno, pero seguro que... O sea, no era de los que... Eh, quizá ahora he cambiado un poco, pero antes era por un esfuerzo de decir, no, ya he empezado, lo termino. Y algo sacaré de bueno, ¿no? Aunque viera que no me va la línea, ¿no? Y, pero era, era una tendencia, era una forma de ser de, 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 en mi época. Hoy quizá no aguanto tanto, ¿no? Pero quizá eso, fijaros, eh, esa simple tontería que os digo, mmm, quizá fue una de las virtudes que me han hecho comerme los libros de, de, de alquimia como me los he comido, porque os garantizo que el libro de alquimia, si habéis leído algo es que lo cogéis y lo tiráis porque no, o no se entiende o es tan plomo ¿eh? no estamos hablando de novelas de Stephen King ni de Colin Tellado, estamos hablando de algo que es muy denso y muy duro y sin embargo me los comía y quizá viene por ese espíritu infantil de pequeñín que ya leía, de muy jovencito ya, ya leía, no sé si siete o seis años leía muy bien ¿no? de hecho cuando hice la comunión a los siete años me eligieron a mí para leer eh, allí no sé qué en la, eh, porque leía muy bien entonces con siete años, no, con seis años y bueno, y me, me, me encantó mucho la lectura siempre ¿no? y quizás le debo eso, ¿no? y para mí los libros son, y sobre todo los que me gustan y los que releo y releo y releo, son puro conocimiento es decir, es algo que todo, todo autor te envía un mensaje, sea bueno, sea malo. Antes hablábais de Hitler, y los alquimistas, los filósofos alquimistas, te envían cada mensaje que lo claro. no veas. ¿no? Está ahí, tienes que tienes que pillarlo, ¿no? Fijaros, antes hablabas del nombre de la rosa, de Humberto Eco, es un libro precioso también, casi mejor leerlo que verlo en el cine, ¿verdad? Es un libro entre libros pero hay un conocimiento, ¿no? Claro. Se nota que el tío era catedrático de la Edad Media, ¿no? Del, del mundo medieval y todo el conocimiento que le, que le pone ¿sabes? Humberto Eco que es uno por ejemplo que ha hablado del Esplendor Solis hemos dedicado algún programa de al Esplendor sí. Solis pues Humberto Eco fue uno de los que también habló de ese, de ese libro, es decir, de gente que que bueno, que tiene un saber y sabe dónde está realmente pues una gran belleza ¿no? en, en, en esos mensajes de los libros antiguos ¿no? y los vuelven a recuperar. Pablo, yo sé que
1: eres un lector compulsivo, <risa> me consta. ¿Qué es lo que te lleva a leer tanto?
3: Pues no lo sé, sinceramente. Soy un lector tardío. ¿eh? Yo empecé a leer bastante tarde, pero... Pero sí que lo mantengo desde la familia. bueno Ana lo puede dar fe, mi hermana, que si nos está escuchando le mando un saludo. Pues igual se puede leer tres libros en 15 días y no es una exageración. O sea, va cada semana a la biblioteca y, y se lee novela tras novela, libro tras libro. Y mi padre, que pues era igual, o sea, yo nací con estanterías de libros llenas y mi padre se leía por hobby el diccionario. O sea, quiere decir, era con todos sus defectos, que tenía muchos un, una virtud era que era un lector enorme, y yo creo que en algún gen tengo que tener eso de la lectura, pero yo fui tardío yo hasta que no vi la película, fijaros ¿eh? del, del exorcista con 12 o 13 años que entonces dije, ostras esta, pues, a mí me impactó mucho esa película pero, bueno, ¿y, a no, ¿no? y más cuando un crío ¿no? y más cuando era un crío, claro, yo la vi solo de noche, hacía lo loco y, y entonces me acuerdo que recordaba el nombre del exorcista y el libro estaba en la estantería. Y lo leí. Y claro, descubrí que el libro era, no infinitamente, mm. muchísimo mejor que la película que ya Es decir, hasta el punto que me lo reeleí tantas veces que me aprendí las, las conversaciones en latín. La el Sí, sí, las conversaciones <risas> en latín entre el padre Garras y, y la niña. Y a partir de ahí tengo temporadas. Tampoco es que sea un lector... Muy de... No sé, tengo momentos, pero el libro digital me ha traído que lleve en el Kindle sin exagerar unos 2.000 libros actualmente. Y tengo, y se lo decía el otro día ella unos 10 libros en lectura actual. es A mí el libro digital me ha abierto un mundo, desde luego que sí.
1: Y Ana, ¿a ti también te encanta leer?
4: Ay... <risa> <risa> Yo... <risa> tengo que decir que no me ha gustado especialmente la lectura soy persona bueno no sé si porque en mi familia ha costado mucho la lectura a mi madre le ha gustado mucho pero claro tiene sus temas que no son los míos eh, ha sido complicado somos de números y para nosotros los números es perfecto no hay que leerlos no los entendemos pero en cambio la lectura hay que comprenderla a veces mmm, bueno, a veces no, muchas veces no lo que lees exactamente es lo que te está diciendo, está refiriéndose a otra cosa. Eso nos cuesta mucho entender en mi familia. Pero sí, he leído mucho eh, inicialmente por obligación, porque en el bachiller te obligan a leer, en el colegio te obligan a leer. Y luego, si me ha gustado algún tema, sí que es cierto que he buscado información sobre ese tema y he leído más. Pero si no me ha gustado... Se ha quedado No he tenido la fuerza de voluntad, por ejemplo, que ha tenido Luis de acabar un libro. Yo, si veía que un libro no me gustaba, cierra...
1: Ponle algún ejemplo, ¿como cuál? A ver... <ríe> que no se nos <ríe>
4: Así que no haya acabado y me da mucha pena. Eh, por ejemplo, Ulises... Eh, James
1: Joyce.
4: No lo he acabado. ¿El de James Joyce que...
1: o el Ulises de...?
4: El de La Eliada y todo Homero, ¿no? El de Homero, Homero. Pero es que esos
3: son libros muy duros pero... No,
4: pero me da mucha pena no, poder no acabarlo cuando sé que es bueno Yo no los he leído. Y la historia es muy buena Yo no pero los
3: he leído, no puedo Me da pena no, me Es superior, o sea... O sea, es que, que no Quiere decir que no pasa nada, por, por no haber leído La Iliada de Homero y la, la, todos esos sí, libros. Pero... pero yo voy a romper una lanza en tu favor y que no la rompes tú. Y que la lectura no solo está cerrada al libro porque el libro sea algo con tapa y hojas interiores, sino uh -huh. la lectura está abierta a muchos otros campos. Y muchos otros campos cuentan historias, como los cómics. Uh -huh. Nosotros somos lectores de cómics. Sí, y demasiado. Un comic te puede llevar a, a que Superman le salgan unos rayos de, X del, y vea a través de las paredes, estupendo, pero películas, por ejemplo, como V de Vendetta 300 o Sin City o tantas otras vienen de un cómic. Quiero decir, el cómic tiene, y yo voy a hacer una recomendación, por ejemplo, que es Spider Jerusalem, que es un cómic tremendamente adulto y tremendamente serio. Ella, que lo va a decir, es lectora de cómics. Pero, Devoradora o sea, de cómics. Y, y más de los normalmente de los de los mangas japoneses. Sí. Pero no importa, al final es una historia leída que te lleva... Aunque el cómic es una secuencia de imágenes, también te hace imaginar. Porque tú solo tienes los fotogramas clave. A partir de ahí tú te haces la, la, la composición del lugar de, de lo que está contando esa historia. Y eso también es lectura. Pero... Claro, si la UNESCO os diría, pero tiene más de 49 páginas. Sí, sí, mis sí, sí, cómics sí.
4: tienen más
1: de 49 páginas. Entonces me parece que sí que. Y,
4: y me da mucha pena sí. cuando. Bueno, de mm. hecho hay
3: muchos libros. De... tenemos sí. unos tomos de 200 Uf. páginas de sí. cómic.
4: Y están acabando y es como, no, no, ¿por qué acaba? Pues es la misma <ríe>
3: sensación que un libro.
1: Sí, sí. La verdad es que, por ejemplo, es que yo creo que cada uno vive situaciones, claro. etapas, épocas, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, este verano he leído muchísimo, muchísimos libros, pero eh, en cambio, a partir de, de septiembre, sigo leyendo muchísimo, pero más que libros, artículos, por ejemplo, claro, ¿no? porque necesito para uh -huh. mi trabajo, etcétera artículos, pequeñas cuestiones, otras cuestiones que, porque no tengo más tiempo de leer otros libros, que me encantaría leerlos, claro. pero no se ha podido hasta, hasta ahora. en esta Cada uno tiene su vida, tiene su trabajo y tiene que, pues, que delimitarse a, a lo que tiene. Y ahora sí que me gustaría hacer... De preguntaros sobre los libros que recomendáis sobre vuestros libros favoritos por favor, eh, los oyentes recordad, tenéis sí. las vías abiertas podéis escribir vuestros libros favoritos lo vamos a intentar leer en el próximo programa sí, cuáles además, son vuestros
3: libros favoritos que además nos irá bien para conocer un poco, ya no solo conocerles a ellos sino tener antes, nuevas recomendaciones exacto por favor, estamos
1: abiertos a, a todo ello y ahora sí que, fijaos una cosa, ¿no? Nuestros filósofos favoritos de Sabin Víctor, <risa> le, les comenté no que íbamos que a hablar sobre libros. Y les dije, oye, decidme vuestro libro favorito, que os conoce, ¿no? La audiencia, unos filósofos como vosotros, alguien como, eh, como Joan García del Muro, que ha ganado el premio Ramón Llull, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son vuestros libros? Pues bueno, me hicieron una, una lista <risa> que la tengo aquí. <risa> vamos a ver, entre Andrea Urau. John García Muro, Novela. El Quijote de Cervantes, oh, por supuesto. que no hemos hablado antes, pero yo creo que es, es básico para entender. Eh, pues ve, ¿no? yo
3: no lo he leído. ¿No lo has leído. Pero estoy esperando que se abarate un poco la versión digital de esta versión que hicieron de Castellano Nuevo, uh -huh. que no sé si recordáis que hace unos años, hace muy poquitos años, dos o tres años, salió una versión... Uh -huh castellanizándola al, al, al castellano actual, vaya, no al castellano uh -huh. quijotesco, que precisamente es una de las cosas que a mí me tumba un poco.
1: Te cuesta un poco más, cuesta un poco más de... Yo lo
3: entiendo que es como se tiene que leer, porque al final lo, lo se escribió uh -huh. así... Y y... Las notas a pie de página que te van diciendo de qué va el tema. Eh, eh, sí, pero hay cosas que no entran, y a mí el Quijote no uh -huh. entra, y entonces mm, quiero probarlo con la versión moderna, igual con la versión moderna me entra y me lo paso pipa y me leo la, la versión antigua.
1: Pues también, por ejemplo, dentro del género novela, tenemos 100 años de soledad, mm. de García Márquez, sí. otros clásicos. <risas> Guerra y paz, de mm. Torstoy. De Nuestros, mm. Estos escritores rusos, no fantásticos, sí. también. No es para cualquier... <risas> También. Yo, yo lo Tostoy. he leído y a mí el de Guerra y paz me gustó bastante. A mí también. Poesía, también. El género de poesía, también, también, también se lee, ¿no? También claro. son, son claves para nuestra civilización. Flores del Calvario, de Jacinto Verdagué. Mm -hmm por ejemplo, también de eh, un ensayo. El hombre, eh, el hombre, medida de todas las cosas, de Joan Fusté. Teatro, la casa de, bueno, de, la, de las muñecas, bueno. de Ibsen, de historia. A ver qué nos dicen de historia, por ejemplo. <risas> el otoño en la Edad Media, de Huizinga
3: ni idea me voy a apuntar esta lista, ¿eh? porque no conozco mucho
1: de filosofía, aquí venimos, vamos a ver filosofía, <risa> los filósofos, estos grandes filósofos qué recomiendan lógica de Condillac vale. el autor Condillac, lógica de Condillac <risa> teología aquí me han sorprendido, fijaros vosotros que me, me han sorprendido bastante introducción al cristianismo de Ratzinger,
3: de Ratzinger. El que sí, fue claro. Papa Benedicto sí, sí, que hizo sí. hace poco, bueno hace un poco relativamente Correcto. Sí, sí, sí. Y, y es curioso porque sí.
1: yo he hablado con, con Andreu que es un especialista también en teología y dice que que, el, el, que fuera Papa Ratzinger mm. es uno de los grandes expertos teólogos quizás de la historia. Sí, o sea, sí, es un seguro. grande teólogo, que fue un buen papa, un mal papa aquí no vamos a entrar, pero como teólogo y escritor se ve que pues tiene... Hay que tastarlo. Ya veremos. De, sobre las costumbres, eh, las horas de Josep Pla, ¿no? mm. un clásico catalán, <coughs> eh, viajes, eh, de viajes sobre todo, pues en la carretera de Jacques Kerouac. Sobre viajes. Mm. Política.
3: <risa> Han hecho un buen listado. ¿eh?
1: De política, Pantera Negra, sí, ¿eh? Delbridge, Cleaver y también Joan García del Muro me apuntó, por ejemplo. Uno muy reciente que leyó, que le llamó muchísimo la atención, que es El enemigo conoce el sistema.
3: Ah, oh, hombre, de... de.
1: Marta Peirano. Exacto. Que es un tema muy interesante. Hemos estado discutiendo justamente esta mañana sobre este
3: libro, ¿no? Sí. Sobre
1: cómo YouTube te lleva claro. de un sitio a otro. Tú ves
3: de viendo las redes los neuronales de, de los algoritmos que utilizas. Los, los, los YouTube, uh -huh. Google, Amazon, todo. Y eso te lleva también. Buen libro. Contrastado a la política. Lo has leído lo he medio leído, lo tengo de, es de los que estoy en proceso, y además también hay uno de Antonio soy muy malo, se me van los datos de la cabeza, lo siento, pero Antonio Cabán, Antonio el que Antonio Salas perdón, ah. los hombres que hablaban con las máquinas que va del uh -huh. estilo también, no sé si se titula así exactamente porque
1: y ahora me voy a permitir el ojo de añadir uno, la posverdad de John García Muro, que Muro tenemos un programa aquí que hicimos con él, con él con Andreu, un programa fantástico de verdad, sobre ese programa sobre la posverdad que recomendamos leer desde Solo Invitus y ahora sí, Luis adelante con esos libros que creo que van a abrir los ojos a mucha gente que está esperando que le Luis Silva que recomienda Luis Silva
2: bueno, yo he sido muy animal y como decíamos que no sabíamos cómo rellenar el programa, porque digo, bueno, pues vamos a rellenar el programa. Con lo cierto él, es que ya... Esos entresijos no se cuentan. Hoy lo tenemos muy mal, decía Cristóbal. Eh. Yo vengo chisposo. El... Eh. Y, y, y no sé por qué lo que he traído, no vamos a rellenar el programa. Digo, bueno, pues verás cómo rellenamos el programa, ver, Luis, Luis, como sea. Vamos a aclararlo Entonces, a, los,
1: a los oyentes, aunque... Que los oyentes dirán, y a mí que me importa, ¿no? Pero bah, ya que la ha sacado.
3: Se han llegado hasta aquí.
1: Eh, Se han llegado hasta aquí. <risa> <risa> pues bueno, hoy teníamos una especie de fiesta de eh, demanda en el trabajo, de esa forma. Y ya sabéis que en el trabajo, pues a veces, pues. Que si una copita de no sé qué, otra copita de no sé cuánto, y no le vas a decir que no, Luis. Claro entonces. Que no,
2: ese sería un desprecio.
1: Eh, eh, dices que sí, y luego dices, ¿y qué hago yo ahora con el programa? <risa> <risa> y después. Digamos bueno, que ha caído
3: a Y entonces, claro, pero yo estoy <risa> de la ¿a qué no lo has
2: soltado? ¿A las 3 de la tarde o las 4? No sé a qué no lo has soltado. Digo, bueno, pues sí. aquí vamos a hacer algo rápido sí. aquí para rellenar. Sí, sí, pero tú sabes que
1: al final aquí nos enrollamos. Y al final a mí ya lo del moscatelibus este se me ha pasado ya un poquito. Y estamos ya aquí con todos vosotros, oyentes de Son Invitus, preparados ¿Cómo, para... Como
3: reconduce. <risa> sí, sí. Para <risa> sí, la llevaros... La gente, la gente supiese... O sea, nosotros ahora vamos a terminar el programa en unos minutos, que no queda mucho, pues, de hecho. <risa> y nos vamos a ir a cenar. Y, y esto va a seguir igual. O sea, es que ¿Eh? nuestros debates no. en, es, es, en la vida real son exactamente iguales que, que lo que están escuchando en la radio. Vamos a seguir. Bueno. Y vamos a seguir con nuestros oyentes. Y ahora sí, Luis, enseña... Al público,
1: por favor, a las cámaras que tenemos aquí. <risa> Esos libros, fijaros. Una muestra, ¿eh? ¿Cuánto puede pesar esto, esto que has traído? No sé. Pero por Unos ejemplo, cuántos kilos. Vamos este a ver qué nos traes. ¿Cuánto
2: pesa este? No. Oh. La palestra farmacéutica de Félix Palacios, ¿no? Bueno, Cuéntanos. Vamos a ver si podemos. Pero antes, antes eh, de, de, hombre, hay que, a ver, hay un libro por excelencia, ¿no? Que os he traído, ¿no? Y... Este es el mundo de la farmacia, ¿no? Y para entrar en el mundo de la alquimia, pues cómo hacían los antiguos boticarios eh, sus mejunjes ¿no? y sus, sus historias, eso es el, del año 1706, o sea, 1706. Hablando, sí, es un, un facsímil, ¿no?, Auxilio. de la medicina de la época, es decir, y esto está muy cerca de lo que es la alquimia.
1: ¿eh? Y eso te lo leyes
2: aquí, por ejemplo, te dice pues, cómo se disuelve el oro, en agua regia... Uh -huh qué disolventes eh, aparte del agua regia y del oro, cómo se trabajaba con, con, con el tártaro, en fin, con la orina... Es decir, es algo realmente maravilloso. Es como este... química, ¿no, Luis? Sí, ¿Química? es química antigua. Sí, sí. Lo que pasa es que estamos en el siglo XVIII, que era un, un, un siglo en el cual la alquimia no todavía estaba bien, ¿no? muy vigente. Claro. ¿Eh? Y entonces hay una mezcla, una mezcolanza de lo que sería pues, eh, alquimia, química antigua... Y bueno, y si por ejemplo un alquimista dice, ah, pues yo quiero disolver el oro, pues aquí tiene fórmulas para hacerlo, ¿no? Pero si hay un libro que ha marcado mi vida, este es este, es Las Moradas Filosofales, de Fulcanelli, ¿no? Es, ¿Veis cómo está el libro? Si está, está, está roto, está machacado, yo no sé las veces que ha sido releído, eh, está subrayado por todos los lados. Parecen cartas de tarot eh, gigantes, individuales. Y, y bueno, la es verdad es que es eh, este libro fue el que el que me llevó a la alquimia, ¿no? Y la historia este la ¿Este libro fue el que
1: veces. compras ese, la gasolina, sí, aquella que siempre hablas? Sí.
2: este es el libro que apareció en, en mi vida en, en un área de servicio cuando tenía 13 años. Íbamos en un taxi y no recuerdo exactamente ahora dónde íbamos. Íbamos mi padre, y, bueno, mis padres y, y yo y el taxista. Entonces paramos a mitad de camino y... Yo creo que íbamos a ver Nuria. Si no recuerdo mal, me parece que íbamos a Nuria. Pero, bueno, Nuria es un santuario famoso uh -huh. en Cataluña. Y entonces, en un rodillo de libros, eh, pues lo vi. Y fijaros, tampoco, para un niño de 13 años, no es que sea una portada, pues yo qué sé, eh, muy vistosa, no, no sé. No, no, no. Eh, no. no sé, yo, con perdón, ¿eh? Pero no, quizá... No, no. Eh, bueno, y entonces lo vi, y no sé qué me llamó. No lo sé. Me llamó el libro, y entonces le dije a mis padres, yo no tenía dinero para comprarlo, y le dije, oye, podéis comprarme ese libro, yo tenía 12 o 13 años, eh, tendría, Curioso. y entonces me lo compraron, y entonces empecé a leerlo, y empecé a entender que, que esto iba de alquimia, la primera parte bien, porque habla de la historia, alquimistas y tal, bueno, un chaval de 12 o 13 años podía entenderlo, la segunda parte, <risa> eso ya aquello yo, pero bueno, ya, y en vez de, uy, si aquí hay laboratorios por medio, y aquí hay gente trabajando con esas cosas, imaginar un chaval de 12 o 13 años... Pero es que tenía 30 años cuando volví a recuperar este libro y todavía pensaba, ¿Cómo voy a montarme yo un mini laboratorio, un no sé qué, y voy a... Y al final, lo que es curioso es que todo en la vida se ha ido manifestando. Necesitaba comprarme un destilador, ¿no? Pues ya sabéis que destilo rocío. Bueno, pues aparece un, un amigo alquimista que me dice, lo puedes conseguir aquí. Oye, oh, necesito esto, pues mira, lo puedes conseguir, otra persona te dice, lo puedes conseguir ahí, ¿sabes? o la cocina de casa, que habían cosas ahí que, bueno, que se enfadaba, mi esposa, porque le cogía cosas, porque de cualquier cosa que había allí le sacaba un uso, ¿no? Eh, yo qué sé, un colador, un... Eh, lo que sea, ¿sabes? O sea, podía hacer virguerías con... con Calienta biberones. ¿no? Cali sí. Los calientas biberones sí. son mis gracia. hornos, por sí. ejemplo, ¿no? De... de, 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 de vamos, de, en fin, es decir, que, que, que bueno, total, este, este libro, desde luego, ha marcado mi vida, porque eh, ahí estamos, ¿no? 57 años, Seguimos en la alquimia y sigue siendo un libro que es un auténtico un auténtico referente, ¿no? Sin él seguramente yo no hubiera entrado en el mundo de la alquimia. ¿no?
1: Qué bonito porque es que es la representación de que un libro puede
2: cambiar una vida. Uh -huh. Sí, sí, sí. Un libro ca cambió mi vida, es decir, el, yo creo que es, es el libro me llamó, o sea, y entonces a partir de aquí, claro, hay mucha gente que está en el mundo de la alquimia entra y se va, entra y se va porque es realmente compleja y muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que realmente me marcó, ¿no? Pero los libros que me marcaron, sobre todo en mi, en mi juventud, 16 años, a partir de los 16 años, hasta, hasta, los, hasta que me fui a la Mili, fueron libros de filosofía oriental, ¿no? Entonces, uno que me marcó muchísimo, y no lo tengo porque lo regalé, eh, a alguien que, que consideré que lo necesitaba. Muchas veces he comprado libros que he regalado al final porque pensaba que otros lo necesitaban más que yo, y he vuelto a comprar libros. Algunos me han llegado de retrueque. Tú me regalaste El Misterio de las Catedrales, por ejemplo. Mm -hmm. Y entonces, claro, es como regalo porque seguro que le va a gustar y lo recibo por otro lado. ¿Sabes? Otro, otra edición, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, al final, el libro aparece, ¿no? Pero concretamente este, para Mahansa Yogananda, autobiografía de un yogi, este eh, no, me ver, volvió, ver, pero en inglés. Pues, repi inglés repite no eso que acabas de decir, <ríe> repítelo. El libro, para Mahansa Yogananda. Autobiografía de un yogi.
3: No lo voy a buscar ahora mismo. Ya me lo pasas por el chat.
2: Entonces, para Paramahansa, Yogananda, sí. Autobiografía de un yogi. fue un libro que me marcó. Y me marcó muchísimo. Es un libro de milagros, es un libro real, eh, y es uno de los... Eh, supongo que todavía sigue siendo uno de los 10 libros más vendidos en el mundo. Eh. Está en muchísimos idiomas y es la vida de un eh, yogi del siglo XX que, fijaros cómo termina, ¿no? Eh, está en una en una comida, y, y dice, bueno, me despido, me tengo que marchar. Y, y se, marcha. se muere al cabo de una hora. Hacerme la última foto porque me voy. Y entonces hace lo que se llama un Mahasa Samadhi. ¿no? Entonces, ahí lo tienes, ¿no? Sí. ¿Ves? Para Mahasa Yogananda, autobiografía de un yogui. Es el, el que trae un yoga, una mezcla de yoga y cristianismo a Occidente a través del mundo pues, americano. ¿no? Y construyó lo que se llama Self-Realization Fellowship, fr SRF, perdón, que, que bueno, pues eh, la verdad que es, es, es un mundo eh, fascinante, te enseña a meditar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y la verdad que tengo un cariño al libro extraordinario porque es pura filosofía y puro conocimiento de cómo funciona sí, viendo, el ¿no? universo. Los que ¿eh? estén en
3: YouTube están viendo la portada. Sí, 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 pues este
2: fue uno de los libros, ¿no? Otro de los libros que me impactó dentro de la filosofía oriental fue uno que se llama Senda Divina de Swami Sivananda. ¿no? Es como un diccionario de términos eh, hindús. ...y que te hacen referencia pues, a, pues, al mundo pues, de, de esa vamos a llamarla forma de vida más que religión... ¿no? ...y donde pues, te habla del desapego que tú hacías referencia antes... ...el mundo de la meditación, etcétera, etcétera... ¿no? ...y luego un tercero, porque tengo más en casa... ¿eh? ...ese también lo regalé, la Sagrada Enseñanza de Ramakrishna... ...Ramakrishna fue un personaje también del siglo XIX... ...era una persona muy sencilla, pero que llega a la iluminación... Y, y él no escribe le, pero la, los, sus discípulos le van preguntando y, y entonces él pues va, va contestando ¿no? lo que le preguntan no y habla sobre shamadi no sobre esos estados de conciencia es, es bueno es, parece mentira que una persona tan sencilla es capaz de dar tanta sabiduría no en un formato sencillo no esos básicamente son los tres libros de filosofía oriental que me, que a mí me, me marcaron no o sea que la filosofía oriental me marcó, sobre todo en una época de mi vida, y luego ya entré directamente en, en el mundo de la, de la alquimia, ¿no? Y ya los libros prácticamente que he traído básicamente son, son libros de alquimia. También los míos, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay uno que le tengo mucha ilusión, que fue mi, mi, mi primer libro. Y si sí lo encuentro, pero por aquí. ¿no? <risa> porque claro. es, esa, es otra de las preguntas por claro, claro. Es este.
1: Mira. Luis Pablo lo va a buscar. Pero Luis, yo te voy a hacer una pregunta. Como, como escritor, claro, hemos hablado antes lo que siente un lector, lo que le aporta a un lector, pero ¿y un escritor? ¿Qué le aporta a escribir?
2: Uf, es como una liberación. O sea, es expresar lo que, eh, lo que tú sientes, ¿no? O el, eh, el anhelo de decir, quiero que el, los que me lean, ¿no? De alguna manera perciban que aquí hay un conocimiento... O incluso que Luis está aquí dentro, ¿sabes? Porque, claro, cada escritor tiene su forma y sabes más o menos ¿no? cómo eh, va: ¿no? si es un, un tío que tiene mucho ego, si es una persona que tiene mucho conocimiento, eh, bueno, hasta si es un envidioso, es decir, se refleja en la manera de escribir, ¿no? la sencillez o no que pueda tener esa, esa persona ¿no? a la hora de escribir. Es, es como manifestarte ¿no? de alguna manera y aportando un conocimiento que puede ser muy diverso pero que, en definitiva, es como tu trabajo, ¿no? que lo aportas y lo regalas a los demás, es independiente el precio que pueda tener, ¿no?, pero es como, como te diría, ¿no?, en mi caso es, eh, no sé, creo que, eh, mira, la, la vida me ha dado, ¿no?, pues, de alguna manera, conocer algunas cosas de los, de los eh, grandes eh, filósofos alquimistas y, de alguna manera, las pocas cosas que he podido comprender sobre ellos las traslado, ¿no?, y las he trasladado en libros, también aquí en los programas de radio, en conferencias, ¿eh? Y... Es que
1: yo creo que escribir un libro es, es magia. Bueno, es perdona magia. que te
3: corte, Cristóbal, que no hemos dicho el título. Tratado de filosoteria, alquimia real desvelada. Sí, ¿Lo, este han fue, lo han visto también en, en YouTube, en lo habrán visto en la este portada. fue bien.
2: mi primer libro, entonces, tratado de filosoteria. Filo significa amora y esotería conocimiento. ¿no? Y alquimia real desvelada, bueno, la verdad es que esto fue... Eh, hice en su día tres artículos para tres revistas diferentes... Eh, una de ellas pues eh, para alguien que hoy en día es eh, <ríe> eh, premio importante de las eh, de, de las letras españolas no es igual no tenemos nombres no y entonces que parece ser que mostraron un cierto interés al principio pero luego al final esos trabajos no fueron publicados en ninguna revista entonces pensé en esa pregunta que tú me has hecho y yo digo bueno esto tiene un valor me ha llevado tiempo creo que tiene un valor interesante y de alguna manera hay que hay que manifestarlo y entonces por eso nació este libro. Este libro fue muy caprichoso, primero porque fue mi primer libro y veis que el formato es distinto y no veréis libros así. Este formato yo exigí que se hiciera en geometría sagrada. Por tanto, encareció el libro porque la forma está sometida sí, es a geometría sagrada. Veis que es diferente. Uh -huh. Me dijeron, no, eso va a encarecer el libro y tal, y bueno, y dije, lo quiero así, es mi primer capricho, ¿no? Y solo salieron 100 ejemplares. Por tanto, es muy difícil encontrar un libro como este. ¿no?
1: Pero tienes más escritos
2: por ti mismo. Sí, hice... Bueno, hay otro que también... A ver qué tengo por aquí... Parece la, la, el bolso de Mary Poppins, pero, <risa> pero <risa> en versión de libros...
3: Sí,
1: este,
2: tardé <risa> bastantes años, entre 5 entre y 10 años, en traducir este libro. Las obras póstumas de Grimaldi, Denise de Coponé, de Grimaldi. De nice, de Coponet, de Grimaldi ¿eh? Es eh, uno según dice Cancelliet, que fue discípulo de Fulcanelli, fue uno de los libros de cabecera, uno de los libros que más influyó en, en el adepto Fulcanelli, es decir, el autor de estas moradas filosofales, ¿no? Y la verdad es que es, es un libro que, que a día de hoy, cuando lo leo, todavía se descubren, eh, bueno, pues muchos de los secretillos que tenían los alquimistas guardados, ¿no? En fin, es una, es una gozada. Es, es un libro que puede ser un poco pesado porque hay todo un, un sector de formulitas como las que hay aquí, en la palestra farmacéutica. Pero es que, claro, en realidad el libro es de Giordán de Pellarín, aunque el título lleve obras póstumas de, de Grimaldi. Y las obras póstumas de Grimaldi son las, los medicamentos que Grimaldi explica. Pero es que el señor Giordán de Pellarín, en realidad, él es el alquimista. ¿Eh? Él hace un discurso hermético. Escribe aquí un discurso hermético, por ejemplo, donde están, pues, es, expresadas de una manera realmente interesante eh, algunos de los principios herméticos por excelencia. Habla del oro, habla de, de cómo disolver eh, el oro, cómo, cómo extraer el mercurio y el azufre del oro y de los otros metales, etcétera, etcétera. De... Vamos con más libros, Luis. Más libros quieres. Que tienes escritos por ti. Más Vamos allá. Mira, sobre alquimia. Bueno, con este es alquimia. otro. Este me gustó muchísimo, este fue un homenaje, Teorías y Símbolos de los Alquimistas. ¿eh? De Albert Poisson. Este fue un, un alquimista del siglo XIX, que murió en 1892, murió jovencito, era un come libros. Este, no, este no se ha escrito libros. por ti, Luis. No, esto es una traducción. Ese es una traducción que, que traducción hice. Que otro eso. de mis primeros libros que tradujo eh, la, la editorial RBA, si no recuerdo mal. Y eh, bueno, pues se fue una traducción también que hice con mucha calma sobre este libro de teorías y símbolos de los alquimistas. Es un libro muy sencillito, uh -huh. que parece como si fuera un, un libro de universitario, ¿sabes? De, 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 sí. de, en fin, que, que tienes ahí dividido por por temas, capitulitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, más. y venga, venga. Tengo, tengo dos más. <risa> es que parece que voy a hacer publicidad, pero no, es que me hace ilusión. ¿eh? Bueno, este lo conocéis, ¿no? Alquimia tras la piedra filosofal, Ganador de, de... La portada me parece que la hizo alguien de los que está aquí, ¿no? Puede ser. Pablo López. Ganador del segundo premio, Juan Antonio Cebrián, de investigación y divulgación histórica. Un premio internacional. Es decir, bueno, es aquí un poco el conocimiento que tenía en su momento sobre alquimia, básicamente está...
1: Si alguien quiere saber algo sobre alquimia, yo recomiendo... Este libro, este libro tras la piedra filosofal porque es muy claro y da las claves suficientes para aquel que quiera iniciarse en un mundo de la alquimia que es la alquimia? que es este, este rollo? alguno dirá, pues sin duda es el libro el correcto el libro que llegará en el momento adecuado a cada cual en su vida y tenemos
2: uno más Luis bueno, tenemos dos más de alquimia que no los tengo que también son dos traducciones ¿eh? algunas máximas concernientes a la sal de la naturaleza de Sigismund Backstrom que también está, pero no lo tengo aquí en formato en formato libro. Y luego hay una eh, interpretación muy curiosa de los grabados jeroglíficos eh, físicos que están en la puerta de la Catedral de Notre-Dame de París. Es decir, alguien en 1640, 1640 se sienta delante de la puerta, eh, de los pórticos de la Catedral de Notre-Dame de París, esta que se ha quemado, y entonces empieza a analizar detalle por detalle de lo que ve... ¿Eh? Y empieza a darle su significado, ¿eh? ese carácter esotérico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que son dos traducciones que también hice en su día que me lo pasé muy bien y que continúo releyendo, es decir, parece mentira. Y este lo conoces muy bien. 50 lugares mágicos de Cataluña. Este lo conoces muy bien. <risa> Aquel que se quiera perder en un
1: territorio maravilloso como es Cataluña y ver lugares mágicos verdaderamente, este libro vale la pena. Me gustaría hacer una aclaración, porque vamos muy mal de tiempo, como siempre... Eh, no es, esta, es que estamos haciendo publicidad, pero es que ver cómo le brillan los, los ojos a Luis hablando de estos libros, que son prácticamente sus hijos, que le ha puesto todo el cariño, toda la, la elaboración, solo por eso ya ha valido la pena hacer este programa sobre,
2: sobre libros. Bueno, y más Martín. cuando vives la aventura, que viviste una parte de la aventura. Y tanto que vivimos... Y eso es real, ahí se patearon, ahí no hay copia de pegar, ahí a se pegaron. los 50 pateó...
1: lugares y, y algunos que subimos que fueron realmente <risas> impresionantes, tenemos programas hablando sobre ellos. Sí. Y vamos en más dirección, Pablo, rapidísimamente, por favor, tu lista, vamos allá, sobre libros. Es
3: que me pillas con las cámaras. Pues Ana, por favor.
4: Bueno, yo soy de novela policíaca, yo sobre todo intento desconectar de, de todo. Um, mi libro que quizás me llamó más la atención, Ángeles y demonios, de Dan Brown, ha sido de toda la saga de Dan Brown el único que recomiendo a todo el mundo eh, Bueno, por lugar, por todo eh, este libro me trajo a la cena secreta de Javier Sierra uh -huh. bueno eh, es lo que os digo, me gusta cuando encuentro un tema que puede atraerme pues sigo ahí tirando luego eh, me recomendaron una época unos libros de autoayuda, quizá para encontrar la felicidad y todo. Luis Dios,
3: está recogiendo la buchaca mágica.
4: Dios vuelve a, en una Harley Davidson... En una Harley, perdón, de Joan Brandi Y, eh, bueno, es que casi todo lo mío es policíaco. Eh, también el alquimista de Pablo Coelho, uh -huh. que no tiene nada que ver con el alquimista de Luis Silva. <risa> es más, otro libro de autoayuda que no pues así simplificando un poco, ¿eh? simplificando mucho, porque tengo aquí una lista, pero yo soy de... casi todos los libros son policíacos, todos, prácticamente.
1: Pablo, listo por favor, 45 segundos, Nada, yo un minuto. soy, soy <risas>
3: tremendamente rápido y la tengo aquí, lo veo... Son, cinco, son seis libros y lo voy a decir tal cual. O sea, El Exorcista, como ya os he dicho antes, a mí me marcó mucho por la edad en la que lo leí y que además creo que es muy recomendable para ampliar la historia propia de, de esa película. Luego, Stephen King me gusta generalmente, pero tiene un libro que para mí me marcó mucho, que es La larga marcha, muy recomendable, porque es un futuro distópico donde pasan muchas cosas y no es de terror, nada que ver, es, es muy psicológico. Otro que, sé, que es muy, muy rápido y que me impactó mucho de pequeño por la crudeza con la que lo explica es prácticamente pornografía, os lo digo ya, que es una, la historia de una prostituta vienesa, pero es la historia de una chica de que desde sus inicios más pequeñas la violan por todas partes y pasa no está bien escrito ni siquiera porque es como una autobiografía, pero es una forma de ver también cómo lo viven sí. esas personas y que me hizo ver de pequeño también qué era eso de la prostitución. Y dos más muy rápido, Tránsito de Connie Willis, que hay después de la muerte, hasta aquí puedo leer, El niño con el pijama de rayas, mm -hmm. para saber lo que fue el nazismo desde un punto de vista brutal, por supuesto, aparte de nuestro Santiago Posteguillo, que <risa> es Dios, veces. y toda, es, todos sus libros, o sea, todo lo que escribe es lo mejor, La fórmula de Dios, Ajá. de José Rodríguez dos Santos.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Y, bueno, sup supongo que yo también te voy a decir sí, una tanto, pequeña lista... Claro, por
2: supuesto, hombre.
1: Por supuesto. Eh, bueno, a mí la verdad que, Luis, eh, ya sabes que... Es que escribir un libro, como escribí también alguno que otro libro, por ejemplo, San Jerónimo de Amurtra, el monasterio de no, pues, del mundo, es que es magia, porque es que directamente ese libro nadie... Es que fue como si el propio monasterio me dijera, escríbeme. Y así lo hice. Por supuesto, cualquier libro de Santiago Posteguillo y un recuerdo, por ejemplo, a Alex Guerra, por ejemplo, también escritora, que es nuestra colaboradora, Víctor Amela, Santiago Posteguillo, Alex Loro, Xavi Bonet, Carlos Mesa y tantos otros que han estado aquí en Sol Invitus y anteriormente en Los Misterios nos miran. Cabri nos va echando ya la música. <risa> nos echa.
2: No es que tiene hambre.
1: Y para acabar, simplemente decir que si nos atrevemos a contar... Bueno, las interioridades de nuestras vidas a veces, es porque sentimos que este lugar es como nuestra familia. Vosotros, oyentes, sois como también, de alguna forma, nuestra familia. Sois los que dais razón, de alguna forma, también, a hacer este programa. Que, aunque, lo siento mucho, que no nos escucháis, también vendríamos a comer nuestra putifarras. <ríe> y estas cosas porque somos amigos, somos familia, y simplemente para acabar, un libro puede cambiar una vida. Hasta la próxima, amigos, siempre invencibles.